0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Molina. Romain, bonjour à vous. Merci pour l'invitation, Vincent. Merci à toi d'être venu. Romain, tu es... Donc on va se tutoyer, hein, ouais, ça On va se tutoyer, c'est okay. mieux. Okay. <rire> tu es journaliste sportif, spécial, ouais. spécialiste du foot Corrige-moi si je me trompe. Hein.
1: Ouais, non, après je, on va dire... Euh... Je ne sais pas si vraiment je suis journaliste. On va dire que je fais du journalisme. Bon, moi, il y a une nuance, parce que je n'ai pas de carte de presse et j'en veux pas.
0: Ok, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. En tout cas, tu as écrit plusieurs ouvrages sur la question, dont une biographie de Cavani, l'attaquant du PSG, qui s'intitule Unai Emery et El Maestro. Non, Unai Emery, El Maestro et Edison Cavani, et El Matador. Voilà. Ça. Ok. <rire> Vous avez, tu as également écrit Galère Football Club, Génération Parker, et tu animes également une chaîne YouTube où tu analyses le monde du football. On va en parler tout de suite, chers auditeurs, Mais avant cela, sachez que je me trouve avec Xavier de la Rue, fais des documents, Xavier. Bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Romain, bonjour à tous. Romain Molina, ma première question. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs Oui
1: c'est mieux, parce que bah, je pense pas que beaucoup me connaissent. Alors je suis un isérois, euh, 26 ans, euh, j'ai grandi dans l'Isère profonde. profonds, j'habitais en Écosse, un peu en Angleterre et maintenant j'habite en Andalousie avant peut-être d'aller au boutin ou que sais-je. Et donc, je, on va dire qu'aujourd'hui, je suis auteur freelance. Je suis toujours considéré indépendant, j'ai toujours été, remarque. Alors, pour donner un peu une petite idée, à 19-20 ans, j'avais intégré à la base en stage, et puis c'était Basket News et Maxi Basket. Alors, feu hebdomadaire et mensuel de basket. Ensuite, j'avais créé euh, directement un site euh, autour du football francophone, autour de la Suisse romande, de la Belgique et la France, c'est s'appelait shark foot, qui ensuite s'est transformé en magazine en Suisse romande à sorti 13. Et euh, de fil en aiguille, j'ai animé un blog sur l'équipe.fr autour du football britannique, sur les tréfonds du football britannique et toujours cet aspect un peu foot culture. Et puis, bon, j'ai sorti quatre bouquins, comme tu l'as dit, aux éditions et aux compagnie. Et euh, on va dire que, ce que je... mon activité principale aujourd'hui, c'est d'écrire des livres. Parce que Bon, c'est pas sûr que c'est pas pour l'argent et la gloire, mais c'est tout simplement parce que j'aime faire ça. Et en même temps, je suis basketteur semi-pro, je prends pas d'argent, mais le basket est et restera le seul amour de ma vie. D'accord, donc tu pratiques le basket, mais ah tu là. commentes le foot ah, j'ai fait un livre de basket, tu vois, euh, Génération Parker, je l'ai coécrit avec euh, quelqu'un qui s'appelle Benjamin Henri, qui est un type absolument charmant, et on avait interrogé par exemple quasiment 50 internationaux de euh, l'équipe de France de 2000 à aujourd'hui, et euh, mais le basket restera toujours mon amour, et c'est pas uniquement pour cette balle orange levée de cuir euh, et que tu la tiens dans la main, non, c'est pour la sensation que j'ai quand je suis sur un terrain, ah, je vis, je vis, c'est vraiment, j'aurais du mal à l'expliquer et c'est pour moi je, je le dis souvent une de mes ex l'avait mal pris. je lui ai dit mais non le plus bel orgasme que j'ai eu dans ma vie c'était pour un panier de la victoire c'était la plus belle sensation de ma vie et pourtant je vais dans un niveau de merde en France et après quand j'ai voyagé bon j'ai obtenu un, un bon niveau l'année dernière j'étais champion de Gibraltar quand même je tiens à le signaler je pense que je dois être le seul français dans l'histoire Félicitations. ouf <rire> non, on jouait dans l'équipe, on avait les meilleurs joueurs, il n'y avait vraiment pas à avoir de félicitations, on avait les arbitres avec nous, il n'y a pas de félicitations. Et, euh, et vainqueur de la Coupe, la Coupe qui est quand même un trophée en plastique où ils avaient laissé le prix derrière à 5 euros, ce qui est un truc priceless, magnifique. Et euh, donc, ouais, je joue au basket, je me suis entré avec des clubs quasiment pro et tout, et quasiment tous les jours, ouais je m'entraîne ça, mais je, je le fais parce que j'aime ça en fait. Comme, comme on dit, to play for the sake of playing, l'udere cosa ludendi en latin, qui est la devise de Queen's Park FC, le club pour, de foot pour lequel j'ai de plus de tendresse que le doyen des clubs écossais, jouer pour le plaisir du jeu.
0: Et ça devrait être ça, normalement. D'accord, alors pourquoi justement as-tu eu cet intérêt pour le foot Comment ça t'est venu Quand
1: ah, Moi j'ai toujours aimé le sport, un, un peu tous les sports. Alors c'est un truc bête mais dans, bon, j'habitais dans un petit village isérois dans l'immeuble où j'habitais, il y avait quelqu'un qui s'appelait Sylvestre, qui était un gardien. Et en fait, quand j'étais petit, c'était pas, je vais pas te dire mon mentor, mais pas loin, c'était mon modèle. Il était gardien, donc en face de chez moi, il y avait un genre de genre de déchetterie, pour te donner un peu une image bucolique de l'Isère vrai. Et il y avait quand même un peu des espaces verts, et donc je jouais gardien. J'ai commencé en tant que gardien parce que si tu mets un ballon dans les pieds, c'est une catastrophe. Courir, ça va, mais alors le reste, je dois être l'homme le plus maladroit du monde. Et puis de fil en aiguille, c'est con pourquoi je me suis mis vers le basket, c'est parce qu'il y avait un entraîneur qui m'avait rétrogradé en deux dans mon petit club de Valencin, je tiens un petit hommage, et euh, donc je me suis tourné pour le basket, parce qu'en fait, je le regardais le journal, j'ai appris à lire très très tôt, je crois que j'ai à trois ans, et en fait j'étais fasciné par les chiffres, les stats, je comprenais, ça me fascinait, j'avais même pris un carnet, je notais tout, etc. C'est de la zèle. Et donc en fait, ce qui à la base m'a attiré pour le basket, c'est tout ce côté chiffres que je cherchais à comprendre et déterminer. Ce qui est assez marrant, parce qu'après les maths, même si j'étais pas mauvais... J'ai pas fait S parce que justement j'ai pas envie de me faire chier quoi. Donc tu vois il y a comme quoi des fois on change entre nos primes jeunesse et après. Et donc
0: là tu, tu pars de l'Isère pour quelle raison
1: euh, Oh une envie, une envie. L'Écosse c'est aussi un amour de ma vie. Alors je saurais pas te dire pourquoi. Même ma mère me disait récemment quand j'étais gamin, bon quand je te donne une anecdote qui me en fait marrer. Quand j'étais gamin, j'étais fan de l'équipe d'Allemagne et je disais à tout le monde que j'étais allemand ce que je me prenais pour euh, je sais pas comment alors surtout quand tu vois ma tronche j'ai pas du tout une tronche d'allemand, on allait en vacances en Espagne et tout le monde disait ah ils me toucher la tête les Espagnols me disaient, Ah, Espagnol et de ça et non j'ai non je suis allemand j'avais 4 ans alors j'ai pas du tout la tronche d'un Allemand et, euh, et après c'était l'Écosse je saurais pas te dire pourquoi à la base mais c'est vrai que c'est un pays qui est fascinant par son histoire sa culture il y aurait beaucoup à dire et Edinburgh Edinburgh comme il dit c'est une ville incroyable d'ailleurs il paraît que je parlais anglais avec un accent écossais ce qui est vraiment pas un compliment et, euh, et donc un jour j'ai pris ma bagnole et Massé un rouge, qui est d'ailleurs celle qui m'a emmené de l'autre côté, parce que j'ai traversé l'Europe. J'y suis allé, j'habite à Falkirk, qui est distant à peu près de Glasgow et d'Ambourg, juste parce que j'avais envie d'y aller. J'avais pas de contrat, j'avais rien. Juste j'avais envie d'y aller.
0: Alors, il faut, pré faut préciser tout de suite à nos auditeurs, pour contextualiser un peu le personnage, c'est que tu es, euh, j'allais dire, reconnu quand même, comme étant euh, quelqu'un qui a des, des tuyaux en matière de foot. <rire> des, des, ouais, on va dire
1: ça comme ça bah, je...
0: Comment, comment, comment tu pourrais décrire ta, ton, ta position dans, dans, cette, dans cette nébuleuse C'est une nébuleuse. Déjà,
1: c'est une nébuleuse, très clairement. Euh, on aura le temps d'y revenir. Écoute, moi, j'essaie de suivre mon chemin et ce que j'aime. Euh, je ne fais pas ça par contrat ou intérêt. Bon, j'ai pas eu beaucoup de propositions aussi dans ma vie. Je n'ai pas spécialement cherché, donc je ne vais absolument pas me mettre en victime. J'ai exactement ce que je cherche et j'ai exactement la vie dont j'ai rêvé. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre le sport comme un outil presque de recherche socio-culturelle, historique, voire politique. Notamment sur la géopolitique, c'est fascinant. On pourrait revenir plus tard sur l'exemple de la Mongolie. Euh, mais j'aurai le temps d'y revenir. Et, euh, et ça, je me suis dit, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires, savoir du contenu. Parce que, je veux dire, si c'est pour lire un truc Wikipédia ou lire des déclats de conférences de presse et tout ça, je reste chez moi, je vais aux champignons et j'emmerde personne. Moi, ma principale idée, c'était de dire qu'il y a des mecs qui ont quelque chose à dire. Et c'était un peu de montrer l'autre version du foot. J'ai écrit beaucoup sur le division inférieure. Je me suis intéressé à ces Français qui ont parcouru le monde entier. Alors, je vais donner un exemple. J'ai un bon copain Nyakpa, qui fait, il s'appelle Claude Niakpa, qui a fait à peu près tous les pays, Claude, hein. et il a joué notamment en Irak. Premier français à jouer en Irak. Il me dit Tu vas, tu vas en Irak Il me dit Dans l'avion, t'es pas serein. Alors, je raconte vite fait, mais moi, son histoire, elle est dans le Football Club, et je trop génial. Donc, euh, il va en Irak, parce qu'il n'a pas trop le choix, es le crédit, le ci, le là, au bout d'un moment. À la base, l'agent lui dit Kuwait. Puis quand il voit le contrat, il dit Attends, pourquoi c'est Irak Donc, bon, <rire> tu vas pas en Irak il y a quelques années. Bon, bref, il y va. Il me dit Bon, déjà, dans l'avion, que des businessmen. Bon, il me dit, ça te rassure, mais en même temps, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là? Le mec, il gère un truc de pétrole, Edge Fund, etc. Bon. les à l'aéroport de Bagdad, là, il y a des mecs qui vous, nous, vous nous suivez. Et là, tu te dis, putain, c'est mort, c'est la fin. Et en fait, non, ils l'ont fait passer devant tout le monde. Ils sortent de l'aéroport, collier de fleurs, les gens qui jouent du les interviews. Genre, il me dit, mais je suis arrivé à Copacabana c'est Bagdad. <rire> et après il est allé à Bachra qu'on appelle la Venise du Moyen-Orient, qui fait énormément d'argent avec le pétrole. Il me raconte sa première nuit à l'hôtel, mais t'as pleuré de rire, parce qu'il me dit, tu psychotes un peu. Donc il me dit, je monte à l'hôtel, je regarde la chambre, je vois que je peux peut-être au cas où s'il y a un problème, je saute. Il me dit à 4h du mat. J'entends boum, boum, boum. Putain, c'est pas genre euh, toc toc toc, hein, C'est le mec. Et là il me dit, ça y est, c'est mort, c'est fini. Donc il me dit, je, regarde, je barricade et tout, je fais pas un bruit, je me cache comme ça et tout. Je regarde, je commence à ouvrir la fenêtre, je vois si je peux sauter. Et, euh, et en fait, bon, finalement il y a plus de bruit de ça, mais il me dit, je flippe. je dors pas. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il y a un mec qui me dit ah, ⁇ Mais pourquoi T'as entendu que ça toquait ?⁇ Non, 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 non. Le mec qui fait ah, ⁇ bah C'est con parce que regarde. ⁇ Et en fait, le type, euh, l'Irakien était allé chercher le dernier Nokia avec la puce. Sauf que bon, tu flips un peu, tu vois, dans, dans ces cas-là. Et, et il me racontait des histoires complètement dingues. Et ça, je me suis dit, c'est des vraies histoires intéressantes, parce que par le foot, en fait, tu fais voyager. Moi, c'est ce qui m'intéresse, et je me dis que je dois pas être le seul. En fait, je me suis toujours dit que j'essayais de parler à une niche, on appelle ça une niche, de gens qui s'intéressent vraiment au foot, pas uniquement pour euh, le prisme du résultat. Parce que le prisme du résultat, au final, c'est quelque chose qui est... Un éphémère et surtout qui est incertain. Et en fait, tu peux raconter tellement de choses. Et en grandissant, j'ai essayé d'ajouter un peu un côté pédagogique à tout ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y, y avait de l'intérêt à ce niveau-là. Donc voilà un peu ce que j'essaye de faire, et même de raconter voilà, des trucs qui ne se font pas vraiment. Et vu que je suis complètement indépendant et que je mène des bouquins, moi, c'est pas moi qui raconte les histoires. Moi, je vais interroger les gens. Donc pour donner un exemple sur Cavani, qui est un du PSG, j'ai interrogé quasiment 100 personnes. Et c'est un travail colossal, parce qu'en plus, j'ai pas de moyens. Donc, je fais ça depuis chez moi, <rire> jusqu'à 3h du matin, et tu parles avec les gens. Et moi, je, voilà, je parle avec les gens. Je fais pas vraiment des interviews, je prépare pas de questions, machin. Je parle, j'essaie d'avoir une discussion. Et euh, c'est ouais, un, un, peu peu un, un peu ça, mon blu. <rire> <rire> mais personne veut me casser l'œil. Enfin, si... Euh... Non, mais pas physiquement, donc quand même.
0: <rire> donc, ça va. D'accord. Alors, comment tu décrirais le monde du foot au moins en France, en France pour commencer. Je suis
1: pas spécialiste non plus du, du football français. Tu vois, j'ai déjà commencé par quelque chose. Moi, je m'intéresse donc pas uniquement à ce qui se passe sur le terrain. Je le cache pas. Je regarde. En fait, je regarde un match quand j'ai envie de le regarder. Euh, moi, j'aime bien, c'est aller au stade, par exemple. C'est complètement différent parce que tu parles aux gens, tu vois un peu la ville, tu écoutes la spécialité culinaire de la ville. Donc, en fait, au final, par le foot, les 90 minutes, j'ai envie de te dire, c'est secondaire. C'est la rencontre c'est l'échange social. Et il y en a plein qui font ça. Hein. Ce qui va t'intéresser, c'est par exemple le groupe d'Ultra, euh, d'un de, de, club mais de troisième
2: division anglaise, Je, anglais, je te une,
1: de une anecdote. Je en Écosse, j'ai fait un Breaking City for Far Athletic. C'est un Angus-Costalderbier. L'Angus, c'est une région côtière de l'Écosse sur la partie est, qui est juste en dessous d'Aberdeen. Aberdeen, je rappelle, qui est le point de pétrolifère de l'Europe. Je crois que c'est d'ailleurs la zone où il y a le plus de pétrole en Europe, dans la mer du Nord. Bon bref. Et, euh, alors déjà, j'ai fait tomber en panne d'essence là-bas. C'est quand même comique dans la zone où il y a le plus de pétrole. Mais bon bref, tu arrives à Brekin et en fait, c'est le seul stade, ils disent, où il y a une haie autour du terrain. Donc leur surnom, c'est de Edgemen. Déjà, je trouve ça absolument magnifique. Et euh, le stade est déglingué. Il est magnifique. Et j'ai sympathisé avec Fergus Gillis, qui est le mec de la boutique, un mec des Highlands. Tu le vois, j'ai des photos de lui, je te jure, c'est un personnage de conte hein, et dessin animé. Et donc, j'ai parlé avec lui pendant deux heures, etc. Il me racontait toutes ces histoires. Un 3-3, il y avait quand même un mec, un fan, j'ai pris en photo, il avait un télétobis vert dans sa poche, il avait 60 ans, mais c'est magnifique. Des histoires comme ça, et nous, je parle où Jean ça... Parce que pour préciser, il y a beaucoup de journalistes
2: sportifs, par exemple, qui sont dans des grosses chaînes, des gros médias, ouais. et qui, pour faire une interview de un quart d'heure de tel joueur, sont obligés de prendre rendez-vous trois semaines à l'avance, et l'interview se fait non, dans le sais cadre d'un sponsoring avec ouais, je... une marque, et ainsi de suite. Il y a de plus en plus de trucs et sponsorisés, donc, ouais. Tu t'es quand même le, le sentiment, même si tu, tu es un peu la mouche du coche disons du
1: du, <rire> du, non, quand même, quand même, du milieu ouais non, je vais pas me considérer comme ça tu, mais bon disons que j'ai une méthode plus quand même ça mais moi j'ai jamais on voulu on ressent ça dans, dans ce que tu racontes le circuit traditionnel je vais pas le suivre déjà moi les grandes Stars honnêtement ça, un ça me fait pas bander excuse moi deuxième chose ils sont essorés par la tireuse médiatique Genre, on leur demande toujours des interviews. Je veux dire, être footballeur. Parce que vraiment, footballeur. Okay, on le dit... média
2: training voilà. qui s'est beaucoup développé. Non, mais, développé, euh...
1: non mais en fait, on prend les gens pour des cons complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de la première ligue, qui est bon, le championnat le plus vu dans le monde entier, mmh. le plus cher, etc. Donc chaque diffuseur télévisuel a le droit à une interview, c'est comme ça. C'est 10 minutes montre en main. Hein. Mmh. Donc par exemple, la faire Sport, quand ils disent interview exclusive, oui, parce que c'est vous les diffuseurs en France Mais il y a souvent des clubs qui réclament les questions à l'avance. Donc je veux dire, tout est préparé, etc. Et c'est à la chaîne. Les mecs, ils arrivent comme ça. Donc, déjà, ça, si... je trouve que le monde footballistique, vraiment d'élite, comme on peut expliquer sur la première ligue et tout, tout est malheureusement truqué, manipulé. C'est triste, mais c'est une conscience. Je veux dire,
0: comment tu peux espérer truquer... les interviews, mais pas les matchs Rassure-moi.
1: Ah, oui. Rassure bah, si on va en Asie, là, par contre, on risque de voir des trucs en Indonésie, à Singapour, je t'explique pas. Mais après, je pourrais y revenir. Sur les matchs d'élite, je pense pas, non. Parce que c'est... tu sais, tu peux autant. C'est facile pour truquer un match, c'est très facile. Il y a... Je crois que c'était Andrew Jennings qui avait fait un bouquin dessus. J'ai un doute sur le nom de l'auteur. C'est facile. Tu vas dans un. Petit club un peu pro, où il y a des paris, le mec il gagne 1000 ou 2000 euros par mois, t'arrives, tu corromps sur le gardien, sur le défenseur central, c'est pas compliqué. Hein. Euh, et Évidemment, on cible toujours, alors on cible en premier lieu les Africains, triste mais c'est comme ça, il y avait notamment des cas en Suisse. On cible les mecs des Caraïbes quand c'est vers Londres, parce que souvent on se dit, ils viennent de ça, ou voire euh, des, des Sud-Américains, c'est très rare que tu vas cibler un Européen. Mais ça existe, ça existe aussi en France, dans des divisions, mais voilà, ça je peux pas, pas trop en parler parce que j'ai pas malheureusement le... Les mecs sont rétractés. Mais bref, ça, c'est encore une autre affaire. Après, quand je te dis oui, truquer, c'est vis-à-vis de l'image. Moi, en fait, ce que j'aime chez le sport, dans le sport, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de spontané. Je te donne un exemple. Bon, J'ai travaillé sur une scène Cavani. Cavani fait plein de trucs, niveau caritatif, etc. Mais lui, ça le fait, ça le fait même chier quand ça sort. Parce que s'il aide quelqu'un, c'est pas pour qu'on dise Oh, t'as vu, il a aidé quelqu'un. Alors, t'en es qu'il y en a d'autres, bah, ils ont deux conseillers d'image, etc. Bon, après, c'est vrai qu'aussi maintenant, un footballeur d'élite comme ça. Un, je pense déjà qu'il ne s'appartient plus. Ça, c'est un débat qu'on pourrait peut-être avoir, qui est très intéressant, parce que c'est quelque part une marchandise et qui représente un impact de plusieurs millions pour les équipements entiers, pour plein de choses. Mais tous les autres footballeurs, on en fait quoi Les mecs qui essayent de galérer pour vivre de leur passion, etc. Ben, moi, j'essaie aussi de m'intéresser à eux parce qu'ils sont tout aussi footballeurs que les autres. mais Normalement, tout, ben, pas tout le monde s'en fout. Mais c'est une toute autre réalité. C'est un tout autre problème de dire, admettons, tu as ta femme, euh, tes deux enfants, tu joues, je ne sais pas, on va dire à Colmar Sauf que tu as un contrat d'un an, tu touches 2500 euros par mois, il est pas renouvelé, on te propose un contrat de six mois à l'autre bout de la France, etc. Toi, ça implique des choix complètement différents vis-à-vis -vis de la famille, etc. Et ça, c'est aussi des, des vrais destins. Plus les mecs qui voyagent et tout le reste. Et en fait, c'est super riche, je trouve. Je m'enflamme un peu trop là, je parle un peu trop.
0: Mais non, non, quand mais, mais c'est lances... intéressant, Romain, parce que tu parlais donc des, des joueurs qui ont des élans de générosité. Est-ce qu'un joueur de très haut niveau peut avoir un élan de générosité à l'égard, par exemple, de la Palestine, je pense, par exemple? canoté Frédéric
1: Canouté bah, moi le... tu vois je pensais
0: à Ronaldo euh, le joueur euh, dans... Chris... qui joue en Espagne là, dans Cristiano Ronaldo, euh... Cristiano Ronaldo.
1: Euh, alors moi je sais que Frédéric Canouté quand il était à Séville énorme joueur Frédéric Canouté putain les gars Frédéric Canouté quelle époque à Séville je vais m'enflammer si je commence hein. euh, il avait une chanson à son nom là-bas et ce qui est quand même magnifique c'est qu'il avait aidé notamment à, à reconstruire je crois une, une des mosquées de Séville ce qui se comprend totalement avec l'Andalous, la, etc. Et tu pourrais te dire, Séville, la commence à accepter. Bah non, Kanotay, il a même énormément respecté dans les fans de l'autre club de Séville, le Betis Bon, pas quand il jouait l'un contre l'autre, évidemment, mais pour ce qu'il a laissé justement au niveau humain. C'est vrai que lui, avait fait des trucs pour la Palestine. Euh, et ça avait, bon, je crois qu'ils avaient pris des sanctions et autres. Il y a des groupes ultra qui font des choses pour la Palestine, notamment au Celtic. Donc le Celtic, c'est un des clubs de Glasgow. Et leur groupe ultra, la Green Brigade, c'est très... Rares. catholique hein, de euh, les Alors là, on va pas s'entendre si tu commences à m'y faire sur une affaire religieuse, parce que pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. aujourd'hui évidemment, il y a le côté il y a le côté religieux, mais pour moi aujourd'hui c'est une non question irlandaise.
2: Irlandais, c'est des Irlandais en fait.
1: Quand on voit les alors, les, les mecs qui viennent, ouais. c'est des, des Irlandais. C est, c est, alors ça que a pris l'image irlandaise, les, mais va...
2: l'autre club c'est les, les Écossais. Hein. Je connais pas bien. C'est une question voilà, que je bah te pose alors, hein.
1: Justement, c'est intéressant que tu la poses. Qu'on entend souvent Celtic Rangers, le derby de Glasgow, le Old Firm. Donc je vais, je vais te le faire vite fait juste pour terminer sur la Green Brigade. La Green Brigade fait souvent des messages pour la Palestine et le Celtic, je crois, avait pris une petite amende. Et si je te dis pas de conneries, il faudrait que je retrouve en Irlande du Nord. Il y avait un club qui avait fait pareil et hop, ils ont pris une petite, petite sanction de l'UFA, je crois, 10 000 euros. Euh, pas de message politique, etc. Bon, pour reparler de ça, et c'est là où je pense, c'est un peu ce que j'essaie de faire mon travail, parce que je fais pas du Wikipédia. Je, quand j'étais en école, j'allais voir les mecs. Donc j'ai notamment vu le conservateur du Scottish Football Museum, Richard mcbristy qui avait un accent. rien que l'accent, tu. Faut t'accrocher pour comprendre, mais le mec, c'est une bible. Hein. Et en gros, le Celtic, à la base, il se fait... Donc, euh, on va aller plus loin. T'as un club à Edimbourg qui s'appelle Ibernian. Ibernia, ça veut dire, en latin, ça veut dire Irlande. Ça a été fait historiquement pour aider la communauté irlandaise d'Edimbourg. Et le Celtic, donc, il y avait... Euh, formé sur le modèle d'Ibernian. Sauf qu'il y avait l'idée de ne pas exclure. Parce que ibornia quelque part, c'est vraiment un truc réservé à l'Irlande. Il y avait d'autres clubs comme ça en Écosse, qui avaient le symbole de la harpe, etc. Tandis que le Celtic, Celtic Comedies, c'est en fait un celte. Ça peut être un Breton, ça peut être un Écossais, donc il y avait, évidemment c'est dans l'Istène de Glasgow, qui je le rappelle encore aujourd'hui, a une des espérances de vie les plus faibles d'Europe, je crois qu'il y a même un coin vers Tollcross qui est donc un des coins à côté de Parkhead, le coin de Celtic Park, le stade, où l'espérance de vie est inférieure au Burkina Faso faut y aller, faut y aller, dans ce coin-là tu te dis c'est enfer et désolation c'est un peu les, les chaves, je crois que c'est ça l'expression c'est-à-dire les femmes mères à 20 ans euh, qui ont quasiment quoi, pas dedans trash, à ou force de chic c'est très, bon, très, très Irish ouais, c'est très Irish mm. mais en fait à l'époque quand le, le club se crée au tournant du 20 e siècle un petit peu avant, t'as une grande communauté irlandaise dans l'est de Glasgow, qui part à cause de, de plein de raisons en Irlande, je suis pas expert sur le domaine, donc pour les les raisons de lesquelles ils sont partis, je ne vais pas y aller parce que je ne connais pas assez, je n'ai pas assez étudié. Mais en tout cas, ils se sont réfugiés là et c'était l'extrême misère. Donc, en fait, le Celtic, à la base, se fait justement pour l'activité sportive qui est en train de se développer. Sachant que je rappelle, à la base, l'activité sportive se développe notamment pour des raisons d'hygiène et de santé aussi. Et après, récréationnelle et ensuite professionnelle. Bon, c'est très compliqué, mais c'est surtout pour aider les gens. Mais ça n'excluait pas non plus les Écossais, etc. Les Rangers, historiquement, c'est on dit, on dit protestants. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un affrontement religieux, c'est vrai, notamment pendant les Troubles en Irlande du Nord. Mais aujourd'hui, la question religieuse existe toujours, mais c'est plus une question entre le Royaume-Uni et l'Irlande. C'est la question irlandaise aujourd'hui qui s'est parlée d'eux. Euh, mais par exemple, les Rangers, bon, qui sont. Comment je peux dire euh, C'est vrai qu'il y a des mecs, il y a des fois peut-être un peu extrêmes. Euh, on va dire. Euh, comment je pourrais vous expliquer ça J'aime pas classer les gens, mais c'est vrai que les Rangers, il y en a qui ont des propos un peu, un peu virulents un peu véhément. Et leur Par contre, leurs chants sont magnifiques. La peignarquette, plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu guerrier chez les Rangers. Le Celtic, c'est beaucoup plus calme. Par exemple, dans les années 80, quand l'ulganisme sévit beaucoup euh, en Écosse en Angleterre, t'avais quand même des mecs euh, à Celtic Park, donc le stade, qui chantaient euh, « Fuck off, cash fuck off, cash Bon, Rangers, tu verrais pas ça, quoi. Euh, Rangers est mis à la castagne, comme ils disent. Donc, aujourd'hui, c'est une question plus irlando-britannique. Et honnêtement, les torts, voilà, quand des fois ça pète un peu, c'est pas uniquement... Euh c'est parti. Mais tu vois, par exemple, c'est fascinant à étudier parce que, par exemple, dans les années 20, tu as une immigration d'Irlande du Nord qui arrive où À Govan. Govan, c'est le quartier des Rangers, à l'ouest. Mmh. Donc forcément, de fait, leurs questions britanniques arrivent de par des raisons en fait, qui n'ont rien à voir avec le terrain. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est de par le foot, tu vois. C'est ce que je te disais. Tu peux avoir un prisme beaucoup plus large. Le foot écossais, c'est magnifique, les gars. L'autre club de Glasgow, Party Fizzle putain. Eux, ils disent Attends, we fuck the pop, we fuck the queen, en hommage, voilà, et ça. But we love Gandhi. Mais c'est génial Mais c'est génial dans le banter, dans l'humour. Putain, we love Gandhi. Il faut y aller à Party Fizzle en plus, putain, magnifique. Bon, bref. Je vais trop trouve que la, la France manque de ce genre d'histoire. Ah, de banter, mais ouais, de Chambrage. Les mecs des Rangers, quand ils étaient dans le nord de l'Écosse, ils disaient eh, Uh, « We're only here for the Haddock ». On est juste là pour fin mais c'est génial comme chant de supporter. T'imagines les mecs de Marseille aller à Brest et dire on est juste là pour le cabillaud Mais c'est génial dans les
0: tribus. Moi, je trouve ça fait, fascinant. Et est ce qu'il y a eu un changement dans le football français ou est-ce que ça n'a vraiment jamais existé Cette culture du chambrage comme ça, est-ce qu'elle existe vraiment dans notre société Je te pose la question. Tu me poses la question. Est-ce que tu <rire> trouves
1: que est-ce qu'on a cette capacité de chambrer comme les Anglo-Écossais J'en suis pas persuadé. Parce qu'au final, le foot, ok. Mais les gens qui vont, c'est toi, c'est moi, c'est les gens qui nous écoutent, etc. Donc, je pense qu'il y a une, des différences culturelles. Déjà en France, jusqu'à un moment, on interdisait d'avoir deux clubs pro de la même ville. Euh, donc deux clubs pro de la même ville. Euh, par exemple, en Angleterre, tu vas à Londres. Mais non, nous, on a une exception. Hein. Paris, il y a, bon, maintenant, il y a le Paris FC, d'accord, et le Red Star. Mais c'est très bien. J'ai un grand, grand respect pour les fans et tout ça. Mais ça reste marginal quelque part. Dire, en Angleterre, tu vas à Londres, tu as des clubs. Moi, j'ai fait des, des matchs de 4e, 3e division ils font le plein, avec une identité très marquée, locale et qui des fois dépasse justement ça avec des idoles. La culture est foot est, pas, c est, c est, est différente. Le, euh,
2: le est football n'est pas un facteur de, de sociabilisation. C'est clair que tu vas en Allemagne, tu vois en troisième division sur le dimanche, tout le monde se retrouve, enfin c'est un vrai... Alors attention, la, un un vrai... La, la, la troisième
1: division allemande par exemple, qui est complètement pro, ça fait du monde de fou. et tu, Comme tu dis, c'est vrai, en Allemagne, tu vas dans les bases divisions amateurs, tu as du monde. En Espagne, tu peux retrouver ça, en Italie, je connais pas assez. Euh, en France, il y, y a quand même ça un peu sur certains un truc local et puis il y a des très grands clubs attention quand des clubs comme Grenoble sont descendus Strasbourg euh, même Sedan bon Sedan qui essaie d'être racheté par des gens on pourra un jour en reparler euh, il y a, y a le culture foot en France mais elle s'exprime pas de la même manière c'est peut-être dû à notre différence avec du sport notre rapport au sport euh, moi, j'ai toujours considéré que le sport, euh, quelque part comme les Grecs antiques, euh, c'est-à-dire euh, un corps sain dans un esprit sain, si je dis pas de bêtises, Platon, ça veut pas dire robuste d'épaule en plus Non, bah, je dis peut-être que j'ai dit une connerie. Non, mais peut-être que j'en ai une. Mais euh, je veux dire, moi, je me place dans cette philosophie-là, dans le sens que faire du foot, c'est aussi une activité cérébrale. Et on peut le traiter de manière cérébrale. Et malheureusement, des fois, quand on parle en France, j'ai eu des discussions, les mecs, oh, c'est du foot, c'est un truc. Et quelque part, en France, je trouve qu'on a poussé les, euh, le sport à donner une image très bouffe du truc. Quoi. Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'était très bof
2: et c'était quasiment interdit en 98 et puis le jour où on gagne la coupe du monde c'est quasiment devenu in de regarder le foot quoi le mec qui regardait ouais. plus le foot c'était quasiment un has-been quoi bon, j'étais euh... trop a, jeune pour en parler non mais
1: il y a vraiment un truc insupportable quoi, dans, dans, dans l'excès euh... ah mais aujourd'hui on en parle trop en fait on parle trop en plus des, des mêmes choses etc mais j'ai envie de te dire c'est p... même pas la faute des médias mais si les gens regardent et consomment Regarde, attends je te prends un exemple fait les... moi je viens donc je l'ai pas dit en présentation moi je suis petit fils et fils de maraîcher donc, j'ai fait les marchés euh, jusqu'à Cluse, en Haute-Savoie, avec mon oncle. Enfin, bon, bref, euh, mes tomates, etc. Ma mère, elle leur dit souvent des fois, ils achètent une tomate à ma mère, Putain, Madame Molina Putain, votre tomate, elle est bonne, elle a un goût de tomate Elle lui dit Comment ça, elle a un goût de tomate Ça veut dire Bah ouais, mais normalement, moi, les tomates, ça n'ont pas le goût de tomate. Donc, au bout d'un moment, quand les gens sont capables d'accepter qu'on leur file de la merde, je parle de niveau alimentaire, ceux qui ont les moyens, je parle évidemment, hein, parce que bon, quand on va au marché, quand même, bon, bref, je me dis Bon, voilà, là, on leur file de la merde, les mecs, quand tu vas regarder, ou se plaignent, ouais, machin, mais si tu les reprends mec mais tu joues leur jeu. Donc, il faut arrêter de se plaindre. Au bout d'un moment, je me dis, des fois, qu'est-ce qu'on qu qu mérite Il faut arrêter non plus de se plaindre et se poser en, en victime absolue des médias tyranniques, etc. C'est comme un chien, tu lui donnes à bouffer de la merde, des fois, il va le bouffer. Bah C'est la même chose. Et nous, on aime bien ce qui est sanguignolant, un peu.
0: On est d'accord sur le côté culture du foot en France, mais au niveau du jeu, est-ce que ça a changé quelque chose
1: Ah ouais Là, pour le coup, 98, il y a une école d'entraîneurs, on va dire, des mecs comme René Girard, Elie Baupe, etc. On va dire, c'est le côté très pragmatique, très frileux et surtout absence de remise en question. En fait, ce qu'il faut regarder en France, il y a un traitement, par exemple, des techniciens étrangers. Alors, je vais prendre l'exemple d'un Argentin qui s'appelle Marcelo Bielsa. Alors, ok, il a peut-être plein de défauts, il est utopiste. utopiste rarement, quelque part, pour moi, c'est un philosophe. On dit que c'est un. Quel c'est loco. Pour moi, il n'a rien de fou. Il a juste une. Il est incroyable, il est follement raisonnable. Parce qu'il va jusqu'au bout de son analyse bon, les de les arguments. c'est l'entraîneur de. Il était à Marseille, ensuite voilà. il a été à Lille. Mais il s'est fait traiter comme la dernière des merdes. Alors que ce mec, déjà on dit qu'il a jamais rien gagné. Mais ça c'est de la désinformation. Tu répètes ça. Le mec il a été champion d'Argentine, il a gagné les Jeux Olympiques avec l'Argentine. Notamment, il a pas fait que ça. Et surtout c'est un mec qui a inspiré des mecs comme Pep Guardiola qui est considéré aujourd'hui comme un des plus grands entraîneurs qu'à Manchester City. Tous les grands de ce monde dans le foot. Donc c'est à dire pas moi, parce que moi au final je suis rien te parle bien de lui, sachant que eux ils connaissent leur boulot c'est leur boulot hein. c'est comme les mecs qui s'improvisent entraîneur, tu vois, je veux dire, il faut connaître le boule avant de parler, et ce mec là on lui a craché à la gueule comme pas possible, parce que justement il remettait peut-être en question certaines choses par système de jeu, en plus le mec il a eu un respect terrible pour le milieu où il allait, et je vous conseille pour même ceux qui s'intéressent pas au foot, vous pouvez trouver sur internet des discours de Marcelo Bielsa, et il y a un côté, euh, pour moi c'est dans le niveau de l'intelligence, de la philosophie, c'est très très rafraîchissant. Il avait dit un truc très intelligent un jour. Il avait dit, euh, un des grands dangers de l'homme, c'est de tomber amoureux de sa propre idée. De son idée. De tomber trop amoureux d'elle. Et je trouve que c'est, par exemple, tu vois, c'est très intelligent. Pas ce que t'en penses, mais pour moi, oui, ça l'est. Et donc comment t'expliques par exemple qu'au niveau... Euh... Ah oui excuse-moi j'ai pas répondu à la question putain
2: bah oui. Parce que là où je voulais t'emmener c'est par exemple on a tous observé que euh, les seuls joueurs qui nous faisaient un peu rêver en France sur, euh, sur le plan technique euh, disons Ribéry, Valbuena un peu ces joueurs euh, euh, qui provoquent ou un peu toucher de balle tous ces joueurs là venaient du national et n'étaient pas passés ouais, précisément par, euh, par Clairefontaine euh, Comment tu, tu, tu l'expliques on peut à la limite retrouver la même chose avec la politique, l'ENA et puis euh, les vrais <rire> <rire> les vrais grands hommes est-ce que, est que Mitterrand ou De Gaulle sont passés
1: par l'ENA il enfin, y, y a un vrai parallèle euh, c'est une question euh... intéressante c'est justement ce genre de débat qu'on pourra avoir dans des émissions euh, plus grand public pour éviter d'abrutir les gens mais euh, justement avec chacun qui peut avoir ses
2: réflexions
1: sur Clairefontaine je ne suis pas expert mais je peux te dire un truc, ils avaient un jour un formateur brésilien qui était passé dans l'émission des Séveres sports le vestiaire et j'ai perdu son nom je m'en excuse, c'est un ancien maintenant alors, lui, il avait une philosophie absolument incroyable. C'est notamment un des mecs qui est responsable quand même de la préformation de Henry, mais qui l'a beaucoup aidé et autres. Euh, je vais te dire que pour revenir à ce que j'ai sur la vieille classe, un peu le corporatisme très enchouillard au niveau entraîneur et de la fédé, c'est qu'en fait, on se regarde tous et en fait, tout le monde veut garder son petit lopin de terre. Je donne un exemple. Euh, j'ai interviewé Patrick Ossems. Patrick, c'est un Belge qui a joué en France, etc. et euh, qui a. Entraîné au Soudan, sectionneur du Népal. On pourrait faire un livre rien qu'avec lui. Bon, bref. Et il me disait qu'avant, il était en France. Il était entraîneur adjoint à Evian Tenon-Gaillard, qui à l'époque était un club de troisième division. Euh, et donc, le coach se fait virer. Euh, J'ai perdu son nom. Le pauvre, en plus, s'est décédé. Donc, je leur rends un petit hommage. Et donc, quand il est viré, le directeur sportif, lui dit M. Duprat, lui dit bah, En gros, je crois que c'est le président, Je ne sais pas si c'est M. Duprat qui l'a dit. mais bon, Bref. Il lui dit bah, Tu prends la succession. Il lui dit, enfin, non, Attends, je viens pour mon pote, tu le vires. et En gros, tu, serais, non. Bah, tu vois l'entraîneur des gardiens, lui, il n'a pas eu ça, hein elle est en train de garder aujourd'hui la Strasbourg. Tu vois, il, a, il a continué son petit machin. Et Patrick, bah, lui, parce que, entre, il m'expliquait, il me dit « En gros, quand tu es euh, politiquement correct avec les présidents, il me dit moi j'ai fait des rendez-vous. » Donc il te, il te laisse parler et tout ça. Puis après il va te dire « mais Moi c'est comme si, comme ça, il faut travailler avec tel... » Et souvent les mecs sont d'accord. Oh, bah, leur, leur grande idée, leur grande idée, c'était fini. Et moi, je te dis, moi, ce qui me choque, c'est le traitement des entraîneurs étrangers euh, quand ils viennent en France. Alors, Nagimri du PSG, euh, c'est quand même des mecs qui, à l'étranger et dans le monde du foot, sont ultra respectés et nous, on leur crache à la gueule. Et en plus, qui leur crache à la gueule Des mecs comme Roland Corbis ou vraiment Domenech. Ce qui fait partie un peu de cette même idée-là, de l'absence de remise en question. Tu Domenech et, et, je... et, et, ah, et Corbis dans le, dans le même panier Ah, bah, je veux dire, dans l'ego abs... dans, dans absolu et de dire que. Attends, c'est des mecs qui n'ont jamais été demandés à l'étranger. Il y a peut-être une raison ah oui, mais bon. Non, ils ont été un peu demandés, mais pour des trucs secondaires. Alors, je veux bien quand tu peux donner ton avis, mais là, c'est n'importe quoi. Je veux dire. Tu on peut respecter les gens par exemple leur boulot même si je ne pense pas comme toi je peux respecter qui tu es et alors quel regard euh, tu
2: portes sur euh, deux affaires qui, qui justement euh, reviennent sur cette histoire de politiquement correct euh, propre à la France dont on parlait euh, je pensais à l'histoire de l'enregistrement de Laurent Blanc qui avait été sorti par euh, Mediapart où il, euh, il demandait en quelque sorte qu'on revienne à des, à des joueurs plus techniques c'est à dire euh, pour dire clairement des blancs et euh, cette histoire qui s'est déclenché avec... Euh, ben c'est ce qui était sous-entendu et en tout cas c'est comme ça que ça a été traité. Oui, non, je, voilà. Et, euh, et deuxième affaire, l'affaire, la fameuse affaire, euh, maintenant qu'on arrive vers le mondial, qui est l'affaire Benzema-Deschamps.
1: Est-ce que pour toi ça relève du même, du même processus D Déjà les parties sur l'affaire Benzema, comme la presse a été utilisée et tout ça, déjà c'est un scandale. Moi je vais juste dire un truc, chacun fait ce qu'il veut. Je ne fais pas la police des braguettes. Donc déjà... Il y aurait beaucoup de choses à dire à, à ce sujet-là, mais je vais fermer ma gueule, c'est mieux. Euh, sur l'autre, parce qu'elle est, est intéressante, euh, il faut comprendre le cliché qu'on a. Et, enfin, c'est pas un cliché. Et là, on va rejoindre un politiquement correct et, et une stratégie plus globale sur le joueur africain globalement. Les clubs, notamment directement en Afrique, prennent déjà les types souvent les plus grands, les plus développés physiquement. Donc déjà à la base, ils cherchent à. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de clubs européens. Il faut pas se mentir. Ils cherchent quoi Ils cherchent un africain parce que c'est pas cher, littéralement, parce que ça se revend bien. Que ça court, que ça saute haut. Donc, ils cherchent déjà ces profils-là. Si déjà, à la base, on te va te chercher ces profils-là, bah forcément, ensuite, tu vas dire Putain, les mecs sont costauds, etc. Bah oui, mais forcément, déjà, à la base, on a coupé les mecs qui étaient un peu différents. Parce que les joueurs africains techniques, mais je peux t'en citer des milliers hein, JJ Okocha, bah même des mecs grandes grand stars comme Samuel Eto'o, techniquement, c'était magnifique. Des mecs comme Pascal Fainouno qui sont passés en France, euh, Jonathan Pitropa, qui est un Burkinabé qui est passé à Rennes, qui était même un artiste avec la balle, bon, sans la vision de jeu qui allait avec. Mais je veux dire, imagine-toi en Afrique, vu l'état des terrains. Mais techniquement, les mecs, ils doivent taquiner. Parce que bon, forcément, c'est rempli de boss, etc. Après, c'est plus tactiquement. Mais là, ça vient de la formation d'entraîneur, etc. Mais déjà, en Europe, nous, on cherche ce qui est le plus physique, ce qui a un coût de pas cher. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que ça, c'est un système très intéressant. Le club formateur, quand il forme un joueur et qu'ensuite va signer professionnel, il a des M.T. de formation sur le règlement FIFA. Il n'y a jamais de problème quand c'est entre club européen et européen. Les seuls problèmes qu'il y a, c'est quand on va chercher en Afrique parce qu'on veut pas payer. Donc on va graisser la patte à des mecs. Et là, il y a un livre qui est sorti récemment qui évoque un peu cet esclavagisme moderne. Parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui sont lâchés comme ça. Là, je vous conseille notamment le football belge. Moi, j'ai l'impression que de toute façon en Belgique c'est la cour des miracles. Mais le football belge dans la cour des miracles et dans ces affaires-là, euh, notamment. Bon après, après j'ai eu des menaces de mort et tout ça, donc je ne sais pas si je vais parler de tout ça, mais je peux y aller. Il y a des mecs absolument. Qui sont... Il y a un exemple d'un Congolais. Il était avec une fracture. Le club a dit oh :« Non, on ne va pas le soigner. » L'ont laissé sur la gare comme ça. Le mec était mineur. Après, officiellement pas, j'en sais rien. Mais il y a des vrais drames humains aussi qui sont là-dessus. Le football africain est complètement pillé. Des fois, par ses propres mecs. De toute façon, il faut toujours un pourri à la source. Et je trouve qu'il y a un double discours terrible. Mais comme je te dis, déjà, il y a une présélection naturelle où on veut déjà les mecs les plus physiques. Le premier qui va te dire... il y a beaucoup d'entraîneurs qui pensent ça. Ils veulent, entre guillemets, c'est horrible. Ils veulent un Africain parce qu'ils disent que ça doit courir. Alors qu'il y a des mecs, moi j'ai souvenir... Non, quoi. Jejo qui a joué à Paris. C'est un magicien avec la balle, quoi. C'était tout sauf un mec physique. T'as tout, c'est dans le monde entier. Alors, après, forcément, t'as une morphologie un peu différente selon les continents, faut pas le nier. Sur le calor en blanc, précisément. J'ai pas les infos, je veux pas parler. De... Tu vois, quand je connais pas, tu ce vois que, oui. ce, que, ce que beaucoup de journalistes font, je trouve, tout confondu, ils veulent avoir un avis sur tout. Tu vois, c'est genre Pascal Boniface. Le mec, il a un avis sur tout. Je trouve ça fascinant, hein, de se dire, tiens, j'ai un avis sur tout. Faut avoir une certaine haute estime de soi, quoi. Non, mais je sais pas. dire, pour avoir un avis, faut étudier la question. La seule chose que je sais, au final, c'est que j'ai tout à apprendre et tout à savoir.
0: C'est hein. une très belle attitude journalistique <rire> et et tu, je, je, Ça me paraît normal surtout J'ai cru comprendre que tu avais des liens d'affinité avec l'Amérique du Sud Qu'en ouais. est-il du football en Amérique du Sud oh,
1: Les gars, c'est magnifique bah déjà le, la création, la... ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime étudier, c'est la, la mondialisation du foot, enfin plutôt sa diffusion, excusez-moi, au tournant du 20e siècle. Parce qu'au final, c'est grâce à l'Empire britannique qui peut se faire, parce que le, le foot, je rappelle, a été codifié donc, en Angleterre, et c'est notamment les Écossais et les Anglais qui l'ont exporté ici et là. Donc tu vois, par exemple, en Argentine, c'est un professeur écossais, professeur d'école, qui est un peu considéré comme le père fondateur du football argentin, avec son équipe qui avait gagné plein de championnats. Bref, c'est fascinant. Ce qui est très intéressant en Amérique du Sud, c'est le rapport politique-foot. Je veux dire, le coup d'État de Pinochet était retardé à cause d'un match de foot. Je vous conseille une interview, si vous, vous pouvez mettre les liens d'ailleurs après, qui a été faite par le site Lucarnoposé, qui est un site justement qui parle du football sud-américain, des autres footballs asiatiques, etc., africains, qui avait fait une interview avec un historien qui évoque justement le rapport entre Pinochet, et, euh, le régime, le foot, et, et c'est fascinant. Il y a une passion, c'est... Et puis surtout, il y a un pays comme l'Uruguay, pour Cavani, ce que j'ai regardé, qui définit un peu l'identité même du pays. Parce que l'Uruguay, je vous pose la question à vous deux, ça vous évoque quoi l'Uruguay
0: moi, ça m'évoque beaucoup de choses, mais... Euh... Enfin, c est, c est, c est euh... Toi, tu vas le placer sur une carte, mais il y a bah, combien
1: je... de personnes qui ne vont pas le placer sur une carte oui, déjà oui, en France Oui,
0: non, mais c'est un, un très beau pays, c'est un pays aussi qui a une histoire euh, passionnante, qui a eu un président euh, qui s'est euh, vraiment illustré ces derniers temps. Morica oui. Moujika, euh, qui a une équipe de foot performante, qui est même pas mauvaise en rugby, semble-t-il. Aussi. Cette mais passion, cette oui, monsieur, la
1: Tout à fait, en effet. <rire> et même au basket, ils ont gagné récemment les Argentins. Donc... Mais bref, l'Uruguay, euh, donc j'en parlais, déjà ils ont Eduardo Galeano.
0: Putain, Bien Eduardo sûr.
1: C'est magnifique pour moi. Qui est un des mecs très engagés vis-à-vis -vis du foot. Alors pourtant, c'est. Tu, 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 tu connais sans doute mieux que moi. Mais quel artiste. Mais quelle esthète avec les mots. Pour moi, c'est le mago. C'est incroyable. C'est un magicien. Et la main, il, il expliquait le foot, c'est incroyable. Bref, l'Uruguay, pour en reparler pas mal, j'en ai parlé notamment avec un chanteur qui habite à Paris, un Uruguayen qui s'appelle euh, El Pajaro Cansani, donc Pajaro l'oiseau, et qui justement lui a connu la dictature uruguayenne, etc., et qui ne s'est pas exilé. Et lui, il m'expliquait que l'identité uruguayenne, c'est vrai, se trace également avec, avec le foot, parce qu'il y avait, dans les années euh, 50, si je ne dis pas de bêtises, le capitaine de la Célesté, Obdulio Varela. El Negro Refe Non, bon, je pensais pas de le traduire, le chef noir. Et euh, c'est lui qui est le capitaine lors de, du Maracan le Maracan c'est devenu une expression importante, c'est quand l'Uruguay va gagner la Coupe du Monde au Brésil, dans le dernier match, face au Brésil. Que tout le monde est né perdant, etc. Et c'est lui euh, qui, qui est le capitaine, et qui en fait, c'était beaucoup plus qu'un capitaine, c'était aussi un syndicaliste. Mmh. Euh, et c'est là où on voit ce rapport, en fait, le footballeur qui dépasse sa fonction. Et lui, il a eu quelque part un successeur qui a joué au PSG, il a pas beaucoup joué, Il s'appelle Diego Lugano, qui est le capitaine de l'Uruguay. Je vais te donner une anecdote pour te montrer... Pour te montrer qui sont ces gens-là aussi. Et, et vraiment, bon, là, je vais me faire de l'autopromo, mais le livre que j'écris sur Cavani, t'as la moitié qui parle un peu de tout ça, de cette identité. Si je peux faire une anecdote, elle est un petit peu longue, mais je pense que tu vas comprendre un petit peu. L'Uruguay, c'est l'équipe la plus titrée euh, au tout début du, des compétitions internationales, qui gagnent tout, les Jeux Olympiques, les premiers Mondiaux, etc. Donc, alors que c'est un tout petit pays, c'est quand même un pays qui est enclavé entre le Brésil et l'Argentine, donc c'est pas facile d'exister. Toute son histoire d'ailleurs est basée là-dessus. Voilà, c'est pas facile d'exister. Demande au Paraguay aussi si c'est facile ou pas. Euh, et donc, avec la viande aussi. Bien sûr. Et donc, les politiques, le par exemple, bovin, ouais. se servent de la sélection quand ils font un déplacement à l'étranger pour essayer justement de vendre de la viande aussi. Et je pense que c'est quelque part une énorme fierté nationale de dire on existe. Et, euh, et donc, Diego Lugano, donc on est euh, qualification pour la Coupe du Monde 2010, il joue contre le Costa Rica à domicile, donc au Centenario de Montevideo, ils ont gagné un zéro là-bas au Costa Rica, but de Lugano, et au retour, ils arrivent. Et l'hymne uruguayen est un des hymnes les plus longs du monde. Ils ont quasiment ses 7 minutes. Mais son euh, les normes de la FIFA, je crois, UEFA, le, de l'UEFA, j'en doute, la FIFA, c'est 90 secondes, normalissime. Okay. Et là, ils amènent un chanteur, El Sordo et le mec, donc, il faut s'imaginer, fumigène, ça part de partout, c'est la folie à vidéo. et le mec, il chante, il faut l'électriser. Deux minutes, trois minutes. L'arbitre, c'est un Suisse, monsieur Boussaka, qui est très connu en Europe, il arrive à M. Lugano, il fait Lugano, rompe les rangs, quoi, en gros. Ah, laisse les gens chanter. Ok, quatre minutes. Lugano, je... c'est fini, là. Ah, laisse les gens chanter. 5 minutes, quasiment. Et là, le mec dit, Non, Lugano, euh, maintenant, c'est fini, ou, etc. Et » Je crois qu'il lui dit « Ou je te suspends, toi, et le stade, etc. » Et Lugano, il lui fait « Non, mais attends, mais ici, t'es pas en Europe. Ici, on va t'arracher la tête. Laisse les gens chanter, c'est mon pays. » Et les ils le font en entier. Et le mec lui dit ah, « je vais te siffler un pénalty, vous allez être le mondial et tout ça et finalement ils font match nul ils vont au mondial mais tu imagines les couilles qu'il faut aux gars les gros ce qu'il a pour dire à l'arbitre non non respecte mon pays si on t'arrache la tête et c'est pour ça je te dis ça dépasse le cadre d'un capitaine et ce qu'ils ont fait au mondial 2010 en fait le uruguay c'est un, comme une tragédie ils peuvent pas gagner dans la facilité leur dernière copa américa donc le championnat enfin pardon l'euro version euh, d'amérique du sud faut qu'ils la gagnent en argentine ils peuvent pas la gagner dans le pays genre au paraguay au père non 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 ils la gagner en argentine où ils vont éliminer l'argentine alors qu'ils sont à 10 quasiment tout le match et ils vont gagner au penalty je sais, ils ne peuvent pas gagner en la simplicité. Et au mondial, bon, il y en a qui vont se rappeler cette fameuse main de Luis Suarez sur la main face au Ghana. Première fois qu'un P africain peut aller en demi-finale. Première fois qu'il y a un mondial en Afrique. Il faut que ça tombe sur eux. Et donc, ils le ratent à la dernière minute, Jana Sama, et donc, pénalty. Et il y a une des figures de la section uruguayenne qui s'appelle Sébastien Abreu, il est le loco, qui joue toujours à 40-41 ans. Et c'est un mec un peu fantasque, mais très bon joueur. Et la veille, donc, ils font des exercices de pénalty. Et on appelle ça une panenka, c'est quand tu la piques. C'est un geste technique. Donc, ils font trois pénalty la veille. Premier, il le met à côté, le deuxième sur le poteau, le troisième, il fait sa spéciale, il la met au-dessus. Il y a un mec, il arrive, il lui fait « Oh papa, t'as euh, besoin de toi demain oui, fait ?»« Tranquilo, mañana moment con la firma de la casa. » Donc demain, on gagne avec la signature maison. L'autre, il lui dit « Ouais, mais si tu fais ton truc, de, de, dis-le-moi, je prends un aspirine. » Et autre. Bon bref, arrivent les pénalties. Normalement, le mec, il, pour tirer, je crois, numéro 3, je sais pas quoi. Et il dit « Non, non, Il dit « Coach, maestro, je tire en dernier, cinquième. » Le mec, il le regarde, un air de dire, il va nous faire quoi et Il dit « Ok il la côté, il la raconte à une radio uruguayenne, et en plus c'est un personnage à Bréau, et il y a un latér latéral uruguayen qui s'appelle Fuchile, et il l'imite avec une voix nasiade, il parle comme ça. Et il lui dit, donc premier pénalty uruguayen, il fait un gros plongeant, il fait, Fuchi, gardien, il a plongé avant, c'est loco. Bon. Deuxième penalty, Fuchi, gardien, il a plongé avant, c'est loco. Troisième penalty, pareil, Fuchi, il plonge avant, c'est loco. Et maintenant il lui dit, arrête de me casser les couilles et fais ton piqué. Et là, il y a un Uruguayen qui loupe avant, et finalement, donc, il doit y aller, décisif. S'il si marque, qui passe. Au commentaire, je crois que c'est Eduardo Munoz qui vint un cancer du larynx peu avant, ou des cordes vocales, j'ai un doute. Donc, et c'est la des plus belles voix du football uruguayen. T'as l'impression qu'il fallait qu'il soit là que les limites, les dieux de l'Olympe du football uruguayen, peut-être Obdudio Varela qui regardait, qui dit ça. Et bravo, il arrive. La veille, il n'en met pas un. Et il fait la signature maison, il leur fait une panenka, il passe comme ça en demi-finale. Ça peut arriver qu'à l'Uruguay, c'est un truc, mais je te dis, je suis super persuadé que les plus grands dramaturges grecs auraient écrit sur le, la célesté C'est obligé.
0: Moi je trouve ça passionnant euh, Comment tu qualifierais les différents styles de jeu euh, entre les continents Est-ce qu'il y a une façon de jouer sud-américaine, une façon de jouer africaine, une façon de jouer européenne, une euh, façon de jouer asiatique Je
1: vais même te dire qu'il y a une façon selon les pays même les régions, je prends un exemple tout bête euh, en Espagne, au Pays Basque, et en Andalousie c'est différent, à la base c'est vrai que le Pays basque a beaucoup plus de moyens que l'Andalousie et c'est vrai que ça se voit dans les gabarits des mecs je parle tournant du 20 e siècle hein. et donc quand il y avait un affrontement, bah, d'un côté tu avais des mecs très très forts qui avaient aussi également cette influence très anglaise euh, du jeu. Donc, il y avait un côté plus viril, etc. Et niveau andalou, moi, je peux te dire, j'habite là-bas. C'est le toquet, les amis. Hein. C'est bon. Souvent, il y en a, ils fument un genre à côté et puis après, ils se mettent à, à attaquer la balle, quoi. Donc, ça dépend aussi des régions, des pays, etc. Et après, ça dépend aussi de, peut-être des on va dire les maîtres de pensée footballistique mais je vais te donner un vrai exemple qui va te montrer pourquoi le foot c'est intéressant, on est au tournant du 20 siècle encore un peu avant, premier match international de l'histoire, écosse angleterre donc c'est le club de Queen's Park, ce fameux club, le premier club qui a toujours été amateur, qui existe encore qui joue à Glasgow, qui est à l'origine de ça écosse angleterre à Glasgow okay. euh, et donc l'équipe d'Écosse, c'est 11 joueurs de Queen's Park et selon les coupures de presse de l'époque les anglais font je crois 7 à 8 cm de plus et font 10 ou 12 kilos de plus donc il y a vraiment un problème physique Bon. Euh, sachant que les Anglais, qui sont les joueurs anglais à la base Ce sont des gens de la très de bourgeoisie ou des gens qui ont un destin, entre guillemets, sans doute militaire à avoir. C'est que des gens presque de bonne famille qui peuvent jouer à la base. Ensuite, ça, rapidement, ça se professionnalise, ça se popularise, etc. Mais au tout début, non. C'était eux qui avaient un peu les privilèges. Donc, ils jouaient en kick and run. Alors, on peut dire comme ça, oui, non, non. C'était l'idée du dribble. Parce que, mais c'était du kick and run. C'est je prends la balle, je la pousse, quoi, et je cours derrière. Parce que pour eux, donner la balle, c'est un acte vu comme quoi Un acte quoi parce que forcément, si ces mecs sont destinés à être généraux d'armée. C'était bon. un peu leur vision très individualiste euh, du football. Et les Écossais, voyant ce déficit physique, qu'est-ce qu'ils font Glasgow, je rappelle, à l'époque, c'est une des villes les plus importantes de l'Empire britannique, de par son port. Et c'est une ville qui a exporté énormément d'ingénieurs. C'est une, voilà. bon, une ville aussi un peu folle hein, aujourd'hui. Si vous allez à Glasgow, c'est vrai qu'il y a des coins, c'est un peu marrant. Et il euh, y avait pas mal d'ingénieurs justement dans cette équipe-là. Et des mecs qui avaient des, des boulots, on va dire. Un... L'activité cérébrale était, était dense. Donc, de fait, euh, ils ont fait. Le jeu de passe. C'est eux qui l'ont inventé, le passing. Mais c'est eux qui ont donné les vertus collectives au football. Et en fait, ce club-là, pas beaucoup de monde connaît aujourd'hui, c'est grâce à eux, en fait, que tout a été fait. Parce qu'ils se sont dit, ils ont réfléchi comme des ingénieurs. Ok, on peut pas passer frontalement, comment on fait Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec le surnom de l'équipe de Queen's Park, les Spiders en disant, c'est comme un peu une toile d'araignée, mais les écossais du tournoi du XXe siècle, c'est eux qui ont appris à jouer aux gens, et surtout aux anglais, ce qui est assez comique d'ailleurs, et tous les écossais qui se sont exportés, et eh bien en fait, notamment en Argentine, par exemple, ils l'ont appris le jeu de passe. T'as que les anglais étaient beaucoup plus sur quelque chose d'individuel, porté sur le physique, etc. Donc tu vois, rien qu'avec cet exemple-là, on peut voir que le, le trait d'une ville, ça peut également rejaillir sur comment ça joue dans le
0: foot. Je trouve ça fascinant. C'est notre approche, on va dire. Alors Romain, dis-nous, qui domine le football en France Est-ce qu'il y a une communauté Est-ce qu'il y a un clan Est-ce qu'il y a des gens, des personnages qui euh, réellement ont la main sur le monde du foot
1: Ça va dépendre des régions. En France, j'ai pas. Bon, je vais te dire que l'incompétence domine pas mal quand même. Et le... <rire> non, mais c'est vrai, c'est aussi un trait tu de caractère. Peux <rire> certain... Ah non Ah non Mais je veux dire, quand. Non, je... c'est pas l'incompétence qui domine. Pour moi, c'est l'absence de remise en question. Ça, c'est. C'est quelque chose d'assez commun envers pas mal d'hommes importants du football français. Euh, et ce côté très, comme je te dis, très renfermé sur soi, je trouve qu'on n'est justement pas très ouvert à, à l'étranger, ce qui est assez marrant quelque part. Euh, comme si on avait la science unique. Alors que vraiment, on, je veux dire, il faut voir le nombre de nos techniciens qui s'exportent à l'étranger. Il n'y en a pas beaucoup. On fait plein de joueurs qui s'exportent à l'étranger. On fait des excellents joueurs individuellement mais dans une approche collective c'est différent mais peut-être que ça a à voir avec d'autres idées je, plus philosophiques et plus sociétales euh, après qui domine le foot français, ben, je vais te dire le PSG sportivement c'est les meilleurs il faut quand même pas oublier que le, le foot ça reste un, un affrontement sportif alors après il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu mais c'est eux qui ont, qui ont le meilleur collectif à l'heure où on se parle aujourd'hui euh, donc voilà je vais te dire eux et je vais te dire les, les investisseurs étrangers parce que, bon, Monaco, c'est donc par un Russe, Dimitri rebolo Bon, le PSG, j'ai pas besoin de le préciser, je pense.
0: Et là, par contre, je pense que... Ça a marché, ça a marché. Euh, rebolo Non, cet investissement du Qatar dans le PSG, est-ce que ça a porté des fruits Moi, je m'y connais rien en foot. Hein. Je ne regarde jamais un match de foot. Je Ne saurais même pas te dire où ils en sont dans le classement, mais ils sont euh... promis. Ils sont, 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 sont premiers, d'accord. Mais euh... du coup, en, avant, avant Qatar, bah, l'année dernière, Qatar, ils n'ont ah, pas
1: gagné le championnat parce qu'ils n'avaient pas eu le joueur. Mais voilà, Monaco a fait une saison incroyable. L'année dernière, Monaco est détenu donc, par Dimitri Rebolobiev, euh, on va dire un oligarque très important qui était dans le potassium et autres qui a vendu ses mines, je sais pas combien. Pas mal, de, pas mal de... honnêtement, Rebolobiev, c'est un personnage de roman. Hein. Ils sont séjour en prison à Mandé, après il est ressorti innocenté. Les mines, tout ça, euh, il a le passeport chypriote, s'investit dans les banques à Chypre, c'est un, un vrai personnage et son je vois un Vadim Vassiliev, qui était aussi un ancien diplomate. Donc là, j'imagine les clubs qui négocient face à un mec qui a été diplomate à très haut niveau en Russie. Tu vois, je pense que là, tu vas pas le niquer. Et si je peux me permettre l'expression, j'aime pas du lire. Euh, écoute, tu vois, je tire le PG sportivement. Après, tu vois, tu as à Marseille un mec qui s'appelle Franck Macourt qui a racheté, mais si ça laisse beaucoup de questions, notamment, ils aient du fair play financier qui est une règle. Dont l'épouse est l'ambassadrice des États-Unis en France. Ah bah, tu vois, tu m'en apprends. Je suis pas trop dans le côté. <rire> euh... on est mais puisqu'on était dans la diplomatie. Ouais, ouais, non mais, non, mais évidemment, un, le foot aujourd'hui, est quelque chose, une arme diplomatique, euh, on peut même... Nommé par Donald Trump, l'épouse. Ah bah... Bah tiens, tu vois comme quoi tu tout est tout est possible dans tout tout est possible en ce moment. Euh, monde tous ban ban les,
2: les b... chemins euh, tu vois Russie euh, États-Unis c'est aussi Marseille Monaco tu vois aujourd'hui <rires>
1: euh, Ouais, non mais Rebolobiev... et bon après n'a jamais été spécialement proche du Kremlin c'est moins qu'on puisse dire euh, bon il y a pas mal de choses à dire là-dessus mais je peux pas te dire qui domine réellement le, le foot français parce que il y a pas de, de communauté ou que sais-je alors après évidemment tu as des personnes dans le foot mondial euh, qui le dominent alors il y en a qui vont te dire des agents euh, ça peut être eux, ça peut être également d'autres choses il y a un truc intéressant quand même qui est en train de se passer dans le foot je pense que vous connaissez le fonds de pension Elliott Management
0: ouais, ça vous avez de l'Argentine
1: du Pérou mmh. etc mmh. Bah, ils, ont ils ont aidé en prêtant de l'argent au Milan et à Lille Alors, à Lille d'ailleurs on a quelqu'un, on a un spécimen, hein, Gérard Lopez, le plan qu'il a fait avec tous les prêts et pas faire de plan B, c'est à dire que là Lille est vraiment dans la merde, pour moi, il y a une rétrogradation administrative à cause de l'argent etc sachant que le club a déjà un déficit d'exploitation et c'est Elliot Management qui leur prête l'argent. Alors bon, avec des taux, je laisse imaginer. Donc quelque part, ça, ça montre quand même une nouvelle phase du foot aujourd'hui, vu les enjeux que ça a. Ça fait un peu peur de voir des fonds d'investissement dedans. Je vais quand même te dire un truc, c'est pour moi, ce qui contrôle aujourd'hui réellement le foot, c'est le monde de la grande finance. Et c'est très simple à vérifier. Il faut regarder les montages faits lors des transferts des joueurs. C'est dans des centaines de sociétés ici et là. Et pour avoir un ami qui bosse en criminologie financière, il m'a dit exactement. c'est exactement ce que je retrouve dans mon boulot pour la bourse, pour ci, pour là. Donc, c'est triste à dire. Mais aujourd'hui, ce qui contrôle le foot, les gens qui pensent encore que c'est le terrain réellement, non oui, En fait, c'est un gâteau
2: sur lequel vient de se greffer énormément d'intermédiaires, de, de c'est tout un, tout un monde tout parallèle. Monde, tout, monde fait, veut, hein. tout le monde veut mmh. son
1: gâteau ou tout le monde veut son selfie avec un joueur parce que ça fait bien pour les chefs de rédaction, il paraît. un Pau pauvre journalisme quand même quand j'entends ce genre de
0: truc mais bon. on a aussi une, une, une part importante de ce gâteau qui est dévolue aux, aux annonceurs et à la pub bien sûr mais aussi aux diffuseurs, non la, la télé ah a une incroyable
1: instance... Sky en, en Angleterre j'ai même plus les sommes mais
0: c'est astronomique, je crois que c'est contrat je crois qu'il a dépassé le
1: milliard là maintenant pour la première ligue après c'est diffusé dans les pays du monde entier et pour donner un exemple, le Barça Real, donc le on appelle ça le classique en Espagne, était diffusé dans le monde entier sauf dans quatre pays. Il y avait la Mongolie, la Corée du Nord, un pays d'Afrique et un autre. Donc c'est pour donner l'impact de ça. Aujourd'hui le foot c'est quand même quelque chose. C'est quelque part, le seul universalisme qui peut exister entre les hommes c'est le sport et notamment celui-là qui est devenu un sport monde qui est pratiqué de partout. Parce que je rappelle quand même que le foot à la base c'est deux gamins qui mettent deux manteaux pour faire un match, une cage, et qui prennent un ballon pour jouer. Il ne faut jamais oublier que c'est ça. Mais malheureusement dans le foot à très haut niveau, même ailleurs, c'est triste à dire, mais pas c'est pas la méritocratie sportive qui, qui domine. Donc je vais te répondre à l'inverse. Malheureusement. La méritocratie sportive ne peut pas exister. Et même, tu vois, pour des raisons cons, mais en Russie, par exemple, il faut un quota de joueurs russes. C'est contre la méritocratie, par exemple, pour moi. Un joueur, littéralement, je crois qu'il faut mettre 5 ou 6. Mais t'imagines, t'es ah, entraîneur... Tu pas critique de, de Larry Haussmann, de... Bah tout si, ce mais, genre ça, de mais chose. ça, mais ça, mais ça. Mais, mais tu vois... Pour rappeler pour les auditeurs. Parce euh... que, que je m'enflamme.
0: Non, non, explique-nous là, c'est intéressant là. En Russie,
1: dans d'autres pays, il faut mettre... Un ah, à Gibraltar, par exemple. Je te donne un exemple à Gibraltar. En D1, il faut mettre 3 joueurs à Gibraltar, parce que maintenant, Gibraltar, le foot se professionnalise. D'ailleurs, on retrouve M. Dana, qui a un club à Gibraltar. C'était M. Dana avec François Fillon, euh, à faire des montres. Pablo Dana mm. Pas comme ça. c'est. Comment il s'appelle Ah, j'ai pas son nom. Bourgie.
0: Non, je me rappelle plus fort, hein, bref. Bourgie, c'est les, les costumes. Je crois que c'est de non, ça les montre. Voilà. Mais, alors attends, parce que donc tu dis que, par exemple, ah, Bilbao, l'équipe, ça doit être des... Ouais
1: mais là, c'est différent. Là, c'est une identité... Euh, voulu par le club depuis tout temps, maintenant ils ont ouvert c'est à dire, tu peux avoir euh, des origines basses etc, là c'est une politique de club qui inflique, Donc ensuite une stratégie réfléchie de la formation, de la préformation, j'ai pas de problème du tout avec ça, moi j'ai problème avec un championnat qui te dit c'est tant de joueurs par équipe, on va dire de telle nationalité, moi je me mets à la place d'un entraîneur je suis un entraîneur, bon, on va dire, je vais donner mon avis, je suis dans l'idée du juste pour moi chaque homme devrait le juger sur ce qu'il est et ce qu'il apporte Mais réellement là, là tu valides le marché, ah non pas du tout bah ah non, je te si dis tout tu dis
0: qu'un entraîneur doit pouvoir prendre des joueurs non, de n'importe où. Et, et donc, regarde, regarde. Non, regarde, regarde. Tu es
1: entraîneur. Hmm. On va dire, tu n'es pas trop une rédaction ce que tu veux. Tu as 15 journalistes. Tu en as qui sont meilleurs que d'autres. Mais on te dit, il y en a 5 qui doivent à tout prix jouer. Tous 5 dans tes reportages à chaque fois. Mais tu sais que dans ces cinq là tu en as deux. il y en a qui sont bien meilleurs. Est-ce que, est que tu penses que c'est une situation facile à gérer, c'est entraîneur ou directeur de rédaction
0: bah, Moi, je trouve naturel que dans un match. Euh où on est censé avoir une équipe, par exemple. Je, moi, je caricature. Hein, non, mais parce je suis d'accord avec toi. Je, je vais, me je me vais me développer de, un peu plus. Je, mais non, je suis me, me place de plus loin parce que moi, je m'y connais rien. Mais je me dis, quand tu as un match euh, France euh, Espagne, ah bah mais là on parle que, non, mais oui, là, 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 on parle des clubs. D'accord, mais, mais, mais des bah, clubs. C'est la même chose, c'est le même principe. Mais tu peux
1: expliquer rapidement aux auditeurs, moi, ce que j'ai du mal avec c'est que je me dis on est des clubs et je suis totalement d'accord avec toi pour moi un club français doit avoir des joueurs français de de est-ce que tu peux réexpliquer rapidement j'en serais pas forcément capable c'est à dire qu'avant il me semble un, un arrêt de la cour de justice européenne ouais, pour le ou... joueur monsieur Bossman etc et maintenant les joueurs peuvent entre guillemets à la fin de leur contrat ils partent libres etc il n'y a plus de transfert donc en fait il y a une. Voilà, euh, dès qu que tu termine ton contrat tu peux partir où tu veux et tu prends une énorme prime à la signature donc, avant, il y avait 8 joueurs nationaux. Oui, il y avait ça aussi. Ouais, je ne suis pas expert sur le Ray Bossman, je ne vais pas te, ah, me, te mentir. Ça,
2: il me semble. Et aujourd'hui, en fait, tout a été explosé. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, tu avais Paris Saint-Germain, tu étais obligé d'avoir 8 joueurs français. Voilà. Alors, après, Mais... tu pouvais naturaliser, tu pouvais bidouiller, tu pouvais faire plein de choses. Mais si tu veux, ça créait une base qui ouais. faisait qu'il ouais. y avait encore Mais un enracinement des vraiment... joueurs. Mais regarde, je... Joueurs, je, vais aller plus je vais aller plus loin. Je vais aller
1: plus loin. Euh, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis pour moi un club français un club je sais pas quoi doit avoir sa base locale je suis totalement d'accord mais oui. déjà un les clubs on va prendre l'exemple de Liverpool Liverpool quand même la ville de Liverpool je vais vous apprendre ce que c'est son passé etc euh, ils jouent à mort sur ce côté ouais euh, on est les scouts côté prolétaire etc Putain, mort, quel 11! Quand tu vois ce que c'est Liverpool aujourd'hui avec le prix des places, et malheureusement, les gens de Liverpool ne peuvent pas mmh. se les payer. Donc, déjà, y a... on peut également parler de la destruction des tribunes, où il y a de moins en moins de locaux et de plus en plus d'étrangers. Bon, bref, l'idée de, de se prostituer, c'est une prostitution pour le marché asiatique. Bon, bref. Mais vis-à-vis -vis des joueurs, je vais revenir là-dessus très vite. Pour moi, la méritocratie, mais je te parle dans la société générale, pour moi, on ne devrait pas avoir un poste parce qu'on est fils de tel ou tel mec. Je sais que ça se passe comme ça. Mmh. Mais pour moi, je, je, je pense qu'on doit juger les gens sur leur qualité, sur leur personne. Je si je suis meilleur que toi. Dans n'importe quoi, que tu es meilleur que moi, en plus, ça nous motive à
0: me bosser pour, pour, pour être meilleur que toi, mais tu mérites plus. Oui, mais un... là, il y, y a un paramètre en plus que tu ne prends pas en compte, c'est l'idée que c'est un affrontement entre deux nations, ou deux villes. Enfin, ou mais deux non, mais non, c'est dans le même championnat. D'accord, mais donc... Euh, oui, qu'est-ce que ça change C'est-à-dire c'est des que villes si, admettons. Oui, bah, des... si tu Grenoble contre Paris, moi ça me paraît pas anormal qu'il y ait des grenoblois contre des parisiens. Sûr. Non, mais Théoriquement, bien sûr. tu vois, ah, mais après, je, suis je sais que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je suis d'accord. Mais moi ça me paraît pas illogique qu'un qu entraîneur doive choisir des mecs qui sont du, du cru quoi, des gens du Ah mais c'est normal, pas, a, pour moi il y a pas de problème, mais c'est pour moi c'est pas normal que la fédération en Russie par exemple, c'est pour ça, c'est pour aider, on va dire la sélection russe etc. et tout. Mais le problème c'est qu'on les met dans un confort. Si on pousse la logique du marché jusqu'au bout, à ce moment-là demain le France-Espagne, ce sera des ce sera des des équatoriens contre des Non, parce que là on là je suis pas d'accord je vais te montrer ma oui, logique et pourquoi si on pousse le truc ça, ça on peut en arriver si là. tu
2: veux parler là, les Italiens il faut monter les meilleurs à la juve et puis ça fait une espèce de, de colonne vertébrale d'équipe nationale c'est un peu ce qu'ils ont, ce qu ce qu Alors ont après, fait après ils l'ont payé euh, par d'autres euh, voilà c'est un peu ce qu'ils ont, qu ont fait mais passé. regarde
1: je te donne un exemple parce que moi je connais des mecs qui ont été en Russie ils m'ont dit le problème avec les joueurs russes qu'on a c'est que vous qui sont assurés de jouer <rire> Les mecs, il y en a qui arrivent bourrés, il y en a qui viennent pas aux entraînements, etc. Comment toi tu le justifierais Si t'es responsable, est-ce que toi tu trouves que c'est normal Admettons, tu es repatron de rédaction, tu as ton mec qui se repose sur ses acquis parce qu'en guillemets il est surjoué à cause d'une loi. Je suis désolé, pour moi ça peut
0: pas se passer comme ça non mais l'entraîneur le, le, russe il a le choix parmi des millions de, de joueurs il, il Ah non
1: mais après... Non, non, Mais en fait c'est là où on se comprend pas il y a un petit quiproquo, ouais. je trouve ça normal d'avoir un enracinement local et je te dirais même plus qu'un club de foot doit agir sur sa société c'est ça l'idée, c'est même ce que font les groupes ultras c'est ce enracinement local, ce rapport soci... socioculturel mais quand tu es entraîneur, n'importe quel entraîneur que tu vas dans une équipe, ou moi je suis joueur dans une équipe si je suis meilleur que l'autre et que lui il joue parce qu'il doit jouer, parce qu'il y a une loi pardonne-moi de ne pas trouver ça normal moi, je me mets à la place du joueur. Je suis joueur, ça m'est arrivé. Mais vu parce que le mec, il croyait en lui, parce que son père, c'était un sponsor, il jouait. Ben, excuse-moi, mais moi, je, je me suis dit, c'est pas normal, c'est une injustice. Moi, je suis contre l'injustice. Qu'il y ait des lois, on va dire, des programmes réellement de formation pour justement aider ta formation à te dire au club, ben voilà, vous devez former tant de mecs, etc. Mais quand tu arrives dans le milieu professionnel, je suis désolé, et tu dois avoir une politique de formation réelle. Et ce n'est pas de dire on met 5 Russes, par exemple, ou trois Gibraltariens. Ça ne veut rien dire. Oui, parce tu veux que dire que derrière sont...
0: ça, il faut qu'il y ait une Et vraie, vraie voilà. politique volontariste.
1: En fait, c'est une tartufferie, oui, oui. pour moi terrible. Et moi, l'idée, c'est de dire... Parce que là, voilà, les mecs à Gibraltar, ils savent qu'ils vont jouer. Donc, ils ne travaillent pas, etc. Je pense qu'il faut d'abord faire un vrai travail d'accompagnement envers chacun. Et ça, c'est chaque fédération qui doit justement utiliser son championnat pour le faire, pour améliorer sa sélection. Ce n'est pas justement en disant bah, « eux, ils jouent parce qu'ils sont du pays ». Tu vois, j'ai un côté... Euh, moi, je suis sur la méritocratie. Je... Pour moi, c'est vraiment important. Chacun tu es un citoyen du, citoyen du monde, euh... <rire> Non, je suis roi avant ah, tout. Et, euh... Non, je, je... écoute, pour moi, une vie vaut une autre. Dans le sens que, je, des fois, j'entends... Je vais prendre un exemple, là, je te dis, je travaille un peu sur les pays du monde entier, vis-à-vis -vis du foot. Moi, j'écoute, parce que je n'ai pas le monopole de la culture. Moi, je ne vais pas imposer ma culture aux autres. Je pense qu'on peut apprendre de tout le monde, et qu'exactement, nous, on peut donner... Il y a plein de choses magnifiques en France, mais il y a plein de choses magnifiques, par exemple, au Bhoutan. Moi, j'adore le bouton, c'est un truc qui me fascine. Non, mais de la manière dont, un peu ce côté philosophique, etc. Alors, même s'ils sont peut-être un peu nuls en foot, c'est vrai, et en sport, et bien même de la manière dont tu vas réagir après une défaite. Ou les mecs, bon, ils ont pris des 14-0, tu vas en Allemagne ou je sais pas où, les mecs, le coach, il est mort, il se fait incendier, etc. Ben non, ils le prennent d'une manière beaucoup plus calme, peut-être de par justement le bouddhisme tantrique, qui est quand même le seul pays au monde où la religion d'État le bouddhisme tantrique. Je trouve ça génial. Et, euh, et en fait, je me dis que c'est important. Après, citoyen du monde, je, sais dire, je suis moi-même et c'est déjà pas mal, je suis ni citoyen du monde ni que ça, je suis juste un mec qui a grandi en Isère et dont le père et les grands-parents
0: étaient maraîchers, c'est déjà pas trop mal. Alors, euh, Isérois qui, qui va bientôt partir en Corée du Nord Exactement, exactement, ça c'est what the fuck quand même. Quand j'ai <rire> dit que... ça à ma mère, et ma mère... Qu'est-ce ma... que tu vas faire là-bas euh,
1: Déjà ma mère quand je lui ai dit ça, elle m'a fait, non mais avec toi je pouvais m'attendre à tout de toute façon. Elle est désespérée, ma pauvre mère. Non, plus sérieusement, euh, en fait, dans, dans l'idée d'un livre que je prépare, qui est un peu rêve de mondial, où justement je fais en fait des, des groupes, je rejoins un mondial des pays qui ne vont pas à la Coupe du Monde, par des angles un peu géopolitiques. C'est-à-dire qu'il y a la zone de conflit, par exemple, Syrie, Palestine, Afghanistan ou Somalie, j'ai encore un doute, et Yémen. Tu as l'héritage socialo-communiste, Cuba, Venezuela, Corée du Nord, Mongolie. Euh, un peu le côté francophone, c'est-à-dire qu'on a par exemple trois joueurs français qui jouent pour l'équipe du Cambodge les franco khmer euh, Haïti, les Comores, etc. Et aussi les tout-petits, le Bhoutan et tout ça. Bon, je trouve ça, c'est vraiment mon truc. Quoi. parce que tu, Moi, j'interroge les gens, comme je le dis encore une fois, ce n'est pas moi qui raconte l'histoire. Et moi, sur la Corée, je trouvais ça fascinant parce que euh, déjà en 1966, ils font un quart de finale de Coupe du Monde. Il y a un film d'ailleurs, qui est sorti au début des années 2000, qui s'appelle The Game of the Lives, qui a été primé en Angleterre à propos de ça. Donc en fait, je me suis dit, ce serait top d'avoir le sélectionneur qui est norvégien, qui a un CV tout à fait respectable en Europe, qui a fait une vraie carrière. Et je me dis, putain, t'imagines l'expérience que ça doit être pour lui Moi, j'aimerais savoir comment ça s'organise le Foot Norcom, parce qu'en fait, on ne sait rien. Euh, en 2010, tu vois, ils ont été à la Coupe du Monde, après, on dit que le, leur sélectionneur, il leur a été envoyé en camp de la mort, ou je sais pas quoi. Bon bref. Et je me suis dit, putain, t'as des trucs à faire. Moi, je, moi, je pars sans préjugé. Tu vois, je me dis, bah, je, vais, je vais voir ce que le mec il a à me dire. Parce que, encore une fois, hein, un journaliste ou quelqu'un qui fait du journalisme, c'est pas lui qui a écrit l'histoire avant. Hein. Mm. Je sais pas comment on peut écrire une histoire avant, enfin un storytelling avant. Ça, c'est des, des génies. Hein. Les mecs, ils écrivent le truc avant que le mec lui parle. Bon, bref. Et en fait, bon bah, je me suis mis en contact avec. Euh... Au début, j'ai cherché, j'ai contacté la FED. Bon, là, je, je crois que je pouvais attendre un moment avant d'avoir une réponse. Et, euh... et puis finalement, je me suis mis en contact avec Noko Red Star et Nils. Et moi, là-bas, je lui ai dit. En euh... bon j'ai essayé de présenter, j'ai dit bon je sens que les journalistes doivent le faire chier pour tous les contacts, est-ce qu'il va me répondre et, Allez, tu tentes. et je lui explique ma démarche, que personne ne me répond que c'est un peu mon dernier espoir et il me dit bah écoute on va en parler par téléphone nanana, nanana. puis bon, de, de fil en aiguille euh, il y a eu la possibilité pour moi d'y aller d'être invité, euh, je le cache pas je suis invité et j'en suis très reconnaissant parce que moi j'ai pas l'argent, niveau financier pour le coup, euh, je, vis, enfin, je vis vraiment avec que dalle et puis bon moi j'ai aucune aide mais j'en veux pas en même temps, j'ai qu'à qu mieux bosser aussi quelque part, et euh, bref donc il y a cette possibilité-là, je devais donner une conférence à Pyongyang, ça c'est magnifique, quand j'ai dit ça à ma mère elle m'a dit que j'étais taré. Et, euh, et donc l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est d'essayer de voir comment ça se passe, ce que les gens vont dire. Par exemple le gars de la Corée du Nord, son père a joué, son oncle a joué également, et visiblement ce sélectionneur de 2010, Kim Jong-un, le bien nommé, mais avec un H je vous prie, euh, bah bon, visiblement il n'est pas mort quoi donc par exemple bon, après, donc, pour après pour ça il y a je...
2: un peu de, de, de fact-checking comme mais ils disent
1: mais non mais j'ai beaucoup étudié le truc même j'ai plein de questions
2: et ça c'était peut-être une fake
1: news ouais bah ça écoute après euh, ce sera ni la première ni la dernière mais euh, donc voilà l'idée c'est d'aller plus loin vis-à-vis euh, -vis du foot coréen vis-à-vis -vis de l'histoire du sport aussi en Corée parce que j'ai toujours pensé que c'était le volleyball, mais alors pourquoi donc, Je te rencontre un historien du sport. Puis il y a ce fameux match, Corée du Nord-Hong Kong, qui est qualificatif pour la Coupe d'Asie si la Corée du Nord ne perd pas. Donc euh, pour moi, c'est une vraie aventure et je trouve, je trouve ça complètement dingue. Et l'idée, c'est même de revenir avec un docu-foot, quoi, euh, pour laisser les gens parler, en fait, euh, vice-présidente de la FED et d'autres. Et donc je remercie énormément Nils pour s'être, euh, j'imagine, arraché les cheveux afin d'essayer de, de gérer ça. Et, euh, et moi, j'y vais en mode autodérision. Le seul truc qui me fait peur, par contre, j'ai un truc, je suis effrayé c'est les 11 heures d'avion Paris-Pékin. Parce que moi, l'avion, on n'est pas copain. Donc là, je sens que je leur demandais, faites-moi une piqûre, j'en sais rien. Mais, mais par exemple, c'est vrai, ma mère, t'as pas peur, je lui dis non. Par contre, l'avion, 11h, ça me fait flipper. Parce que je sais pas comment je vais faire. Mais sinon, non, écoute, moi j'y vais avec plaisir. Et encore une fois, pour moi, c'est une opportunité euh, de voir et, euh, et d'écouter. Tu en plus même une question toute bête. Mais sur un modèle socialiste comme ils ont, est-ce que justement la manière de voir le foot, aujourd'hui, on le voit beaucoup par l'individualisme et le prisme du résultat, n'est-ce pas justement... Euh, contraire à tout euh, ce que peut faire un état socialiste. Justement, quelle est leur, leur vision d'un sport collectif Et également vis-à-vis -vis des entraîneurs, de quoi ils peuvent s'inspirer, tu vois Et euh, je suis très intéressé par la place du sport également dans l'état nord-coréen, quelle est sa politique, etc. Je ne parle pas vis-à-vis -vis de l'élite, je parle vis-à-vis -vis de, de la base. Parce que si on regarde, par exemple, Hugo Chavez, euh, Fidel Castro, voilà. pour en citer d'autres, euh, le sport a été une part euh, intégrante, je pense, de leur mandat. Je pense que tu l'as, Vincent, et beaucoup et de Est-ce
2: est que le, 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 le système politique et la culture, quelle est la part du système politique, quelle est la part de la culture Exactement. Euh, et toutes a, ces comparaisons que tu vas aussi, pouvoir faire. Euh, D'ailleurs, c'est pas ton, ton expérience euh, et sur un, sur un point précis euh, voilà, d'un un, un pays très méconnu, quand même.
1: Exactement. Et puis, bon, euh, moi, je te dis, je suis pas là pour donner des leçons aux je suis là pour écouter ce qu'on a à me dire. Mais évidemment, avec des questions, je pense, euh, un peu d'ordre sociétal, culturel aussi, vis-à-vis -vis du foot, ça me semble très intéressant. Et encore une fois, c'est à remettre en, en perspective avec ce qui peut se passer dans les autres États qui ont également une doctrine socialiste. Et, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus ouvert qu'on le croit, le foot nord-coréen. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a des joueurs nord-coréens en Europe, même au Japon. Euh, et par exemple, tu prends Cuba, là, là, si tu veux sortir en Europe, euh, bah, en gros, tu dois dire adieu à la sélection. Alors qu'en Corée du Nord, c'est l'inverse. Ils ont même d'ailleurs un sélectionneur qui est norvégien, tu vois. Donc ça, ça m'avait un peu attiré. Je me suis dit c'est pas du jour au lendemain que tu vas avoir un entraîneur européen à Cuba. La Fédé à Cuba, les enfants. C'est un genre de truc... Remarque pareil au Venezuela. Je suis désolé, Vincent, mais... Le mec qui a acheté 60 ou 65 photocopieuses aux frais de la Fédé, et une entreprise qui n'existe pas, oh, c'est un génie. Enfin, c'est un génie. Sa famille voyageait en business class euh, pour tous les. Non, mais c'est génial. Et je crois que ce mec était dans le gouvernement d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Mais ça, c'est par exemple, le Venezuela devrait, selon moi, être suspendu, parce que normalement, il ne peut pas avoir. Bon, officiellement, parce que autrement la France serait suspendue aussi avec Manuel Valls. Euh, tu ne peux pas avoir d'interférence politique vis-à-vis -vis de ta fédération de foot. Et là, dans la Fédération de foot, dans les dirigeants, il y en avait un qui était un au gouvernement. Il faudra m'expliquer comment c'est possible. Mais tu me diras, on ne va pas donner les leçons à la France, parce que si vraiment on applique le règlement, je ne suis pas persuadé qu'on n'aurait pas pu être suspendu pour ingérence politique à l'époque de l'ancien Premier ministre
0: français. De toute façon, il est assez connu que les Coupes du Monde ont des enjeux politiques très, bah, énorme. très forts.
1: Énorme, mais aussi bah, là, par exemple, parce en Russie, quand tu vois vis-à-vis -vis de Gazprom, etc., qui est derrière, il y, y a un fait int intéressant. Je crois que ce Gazprom s'est associé à un mec euh, à Chypre finalement a voté pour la Russie, C'est bon, c'est un peu histoire d'espionnage. Je sais que la fédération saoudienne, actuellement, recherche toujours des preuves pour montrer que le Qatar, etc. Parce qu'eux, ils ne veulent pas que ça le passe au Qatar. Bon, on peut imaginer pourquoi. Ils ne que ça se passe aux États-Unis, en Europe ou je sais pas où, en Asie. Et donc, je crois qu'ils payent. Euh, si quelqu'un leur fournit une autre preuve, je crois que le mec, ça deviendrait riche. Quoi. Donc, souvent, il y a des intérêts comme ça. Et c'est là où tu peux voir également le foot dans une dimension géopolitique également. C'est quand même. On va euh, rappeler en 98, tu as eu Iran-États-Unis, au mondial et ça, ça analyser juste par le prisme du résultat qu'est-ce que ce sera ennuyeux même un truc con, un Mongolie-Boutan on va me dire pourquoi, mais Mongolie c'est con Mais j'ai parlé aux sélectionneurs du coin hein. tous, donc Michael Weiss, l'allemand les Mongols sont très grands, très costauds c'est la démographie, c'est un truc je vous conseille à tous ceux qui écoutent de mettre boutan National Football Team et regardez les photos vous allez voir les gabarits du Bhutan, le hein. gardien fait 1m72 il a 3 mecs à 1m80 donc t'imagines d'un côté t'as que des d'un d'un 90 et de l'autre côté que des mecs d'1m70 Comment tu résous cette équation-là C'est presque mathématique. Parce que c'est un problème au final. Ça, j'aimerais beaucoup voir. Une opposition de style comme ça, je trouve que c'est fascinant.
0: Romain Molina, merci beaucoup. Mais à tu vous es pour la discussion. est passionné et passionnant.
1: <rire> passionné, oui, passionnant. Si ma mère t'écoute, elle ne te dirait pas ça. Mais merci, c'est gentil.
0: Et ben donc, on va rappeler que tes bouquins sont disponibles. Hein. J'ai vu qu'on euh, qu pouvait les acheter sur, euh, sur Amazon. Tout à fait, de partout. Avec euh. beaucoup de commentaires positifs. T'as vu ça ouais. Ça fait plaisir. En plus, c'est des achats <rire> vérifiés. Donc, tu te dis, bon. Emery, Maestro. Voilà. Et, et
1: qui sera traduit en espagnol bientôt d'ailleurs. Ah. Et Edison Cavani, donc El Matador, qui, a été, qui va être traduit également pour l'Amérique du Sud. Et donc je suis très fier parce que là, pour le coup, je vais mettre un petit coup, petit coup de gueule. Euh, on n'est pas du tout respecté dans l'édition française niveau sportif. On est, bon, en même temps, la littérature footballistique anglo-saxonne est exceptionnelle. Tu peux te retrouver avec des livres autour du Partisan Belgrade qui est un club cercle. Enfin, en France, c'est inenvisageable. Une, une On va te montrer des trucs. Bon. Et, euh, et donc, c'est très compliqué, entre guillemets, de faire valoir ce qu'on peut valoir un peu à l'étranger parce que, quelque part, les pontes de, no de notre profession n'ont pas, pas l'exigence. requise peut-être pour ça. Moi, je me un peu avec des mecs du Guardian, par exemple, niveau foot, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. mais comme James Monta, qui était dans tous les pays autres. Je ne demande pas aux gens ensuite, je voulais terminer là-dessus. On peut voir le foot ou le sport de quelque manière que ce soit. Il y en a, ça peut être uniquement l'intérêt sportif, le résultat. Je n'ai aucun problème avec ça. La seule chose, c'est dans la manière de traiter, entre euh, guillemets, de donner du recul, quelque part, d'essayer d'aller de, plus loin. On ne peut pas se contenter d'une bouillie infâme. Et vis-à-vis, pas -vis de, après, des mecs qui écrivent des bouquins, qui essayent d'en survivre, parce que c'est vraiment de la survie, pour le coup euh, tu payes justement le fait que pendant des années on a méprisé le côté intellectuel également du foot, le côté cérébral et l'exigence, c'est-à-dire qu'on a sorti et même ça sort toujours des trucs presque inachevés. On se contente d'acheter souvent des traductions et de, de très bons livres, il hein, n'y a pas de souci. Moi je me dis putain, on n'est pas plus con que les autres en France, non Moi j'ai envie que notre belle langue, parce on a une très belle langue. Je me dis, moi j'écris toujours en français. Je pourrais écrire en anglais si je veux, ce serait plus facile. Ça serait plus facile pour trouver un éditeur en Angleterre, il y a plus d'argent. Mais non, parce que je suis français, j'écris en français. Et moi, tu vois, c'est peut-être ma plus grosse fierté, c'est de me dire, bah, tu vois, j'ai fait, fait un truc dans ma vie qui va être traduit pour euh, que ça soit vendu en Uruguay. Ouais. Et ça, je me dis, putain, alors tu vois, ça, je me dis, dans le, le modeste niveau, la seule chose que je peux faire, si j'arrive à dire que voilà, un mec qui vient d'Isère, qui a juste cru en ses idées, ses idéaux, certes utopistes, et je dis pas que je suis un génie, loin de là, loin de là, mais juste en croyant ce qu'il fait, en y charbonné, il arrive à faire ça, je me dis, bah écoute, tous ceux qui sont des fois en école de journalisme comme ça, moi, j'en ai pas fait. Hein. Bah écoutez les gars, croyez en vous, et c'est justement, en, en étant exigeant envers nous-mêmes, qu'on pourra arriver peut-être à, à donner une meilleure image de la France, aussi dans ce domaine-là, c'est mon domaine, bah, pas le vôtre, mais pour moi c'est super important et de me dire un jour, bah ouais, bah, les Anglais ok, font des trucs super, les Néerlandais, etc., mais on n'est pas plus contre que les autres. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. C'est beau. <rire> non mais... Hey, c'est... C'est quand même quelque chose
0: d'important. Quelle
2: sincérité. Quelle, quelle, quelle... Mais vous, les Latinos, vous avez ce truc dans le cœur qui sort comme ça tout le <rire> temps. C'est beau.
0: Mais écoute, Romain, j'espère qu'on te verra sur, qu'on te réentendra sur RFM. Peut-être avec une chronique foot un jour. C'est ton ouais,
1: je, je reste en tout cas indépendant et je resterai ça, par contre, pour le coup, je veux le préciser aussi, hein, parce que je cache pas que quand j'ai expliqué euh, que j'ai accepté l'invitation euh, d'égalité et réconciliation. Euh, on, ça m'a choqué d'ailleurs. Je voulais terminer un peu là-dessus, excuse que moi je refais un aparté.
0: Deuxième conclusion.
1: Euh, ouais, deuxième conclusion. <rire> non, mais on m'a dit, mais t'es malade, mais tu vas te griller ta carrière, etc. Et tout. Alors bon, moi je suis pas dans ce domaine-là. Un... Moi ça m'a fait marrer. Moi je prends en mode auto tu vois. Je réponds à tout le monde. J'ai des plaintes de petits étudiants, etc. J'ai même dû aller, putain, chez Pascal Pro. Et Pascal Pro, c'est dans mon idéologie, tu vois, de comment on fait le métier, c'est un peu ce qu'il y a dans le caniveau, quoi. D'ailleurs, bon, il m'a tenu 30 secondes, on m'a coupé la parole. Parce que bon, je leur avais juste dit qu'avant de critiquer quelqu'un, avant de déblatérer, il fallait peut-être avant de déblatérer, va demander aux salariés d'Itélé tiens, pendant la grève, ce qu'ils pensent de Pascal Pro. Et avant de déblatérer, je veux dire sur les gens, il faut d'abord étudier. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On doit étudier un sujet. Et donc voilà, je reste indépendant et je trouve que c'est très important. L'indépendance a un prix. Je ne suis pas moi qui vais la prendre aux gens. Et je pense que si le prix, c'est peut-être d'être que je suis pas d'une carrière, je ne la cherche pas. Euh, donc c'est pour ça jamais je me mettrai en victime du genre ah je suis pas invité dans la ou je sais pas quoi et tout ça je ne le cherche pas hmm. je ne le cherche pas spécialement je réponds aux gens si me contactent pourquoi pas mais je ne cherche pas à montrer ma gueule comme certains où aujourd'hui tu as l'impression qu'il faut toujours euh, montrer sa tronche être ici et là ça j'ai du mal j'ai beaucoup de mal avec cette philosophie là et tu je pense pas que le la vrai... soirée Nike à la soirée Canal non mais ça c'est les trucs invités les trucs FIFA et les mecs après les touches bon quand tu es journaliste pour moi tu dois avoir une certaine éthique c'est marrant ce mot, hein c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Mais euh, une certaine déontologie aussi. Alors là ça c'est un gros mot là, il y a trop de syllabes en plus pour que certains comprennent. Mais juste pour terminer que je pense que avant de se cracher sur la gueule les uns les autres, on devrait parler parce que là on va dans le mur. Et moi je le vois peut-être parce que maintenant ça fait quatre ans que j'habite loin. À chaque fois que je reviens en France, je retrouve je vois une violence entre les gens. Ouais, je comprends d'accord. Ouais. Donc euh, je pense que le mieux c'est de se parler chacun même si on a des positions opposées. Je veux dire, autrement, les mecs qui sont comme ça, en mode j'ai envie de faire la guerre, etc., bah, qui prennent un fusil, qu'ils aillent en Afghanistan, ça fait 30 ans qu'il y a la guerre. Et là, je suis pas sûr qu'ils feront
0: les malins sur le champ de bataille, tu vois
1: Donc, au bout d'un moment, vive euh, la discussion. Et euh, voilà, même de tous bords.
0: Bah, Romain Molina, merci, merci en tout cas d'être venu. Désolé de
1: été oui. aussi long. aussi.
0: Non, mais pas de soucis. Xavier, on se retrouve pour une prochaine émission Pour une prochaine émission Merci beaucoup. En tout cas, euh, chers auditeurs, nous, on va se quitter en musique sur les notes de Siren. Son album Iteranimae est, est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Alpha Centauri. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.